0: 大家好，我是金刚
1: ，我是喜儿呃，大家好，我是很多呃，这次我又来了
2: 对。对，其实在这次的直播过程中，就已经有朋友在微博上艾特我了，说那咱们这期是不是叫很多老师来一起聊聊金马奖？我说，哎
1: ，点名啊，对啊。我说
2: ，我说对、啊、你猜对了，因为对大家也很熟悉了嘛。提到这个原生系列小，小胖恐怖系列，局长，影杰系列很多，包括这个<笑>咱们的观影指南系列。然后，呃、但是系列玉条，嗯、<笑>但是其实咱们的嘉宾也经常串台的、嗯，不止局限在某一个系列，反正跟大家都是老相识了。然后大家听说咱们这期要跟很多老师一起聊影节，很高兴，因为毕竟咱们的很多听友都是影迷嘛。然后呃，一起观看了这个视频直播，金嗯、对金马奖的这回感觉看了。嗯很多很多遍的这个台湾的电视台的广告、
0: 哎，对感冒用思思，感冒用思思，
2: 摩音入耳
0: ，咳嗽用思思
1: ，再
2: 唱两句<笑>鼻炎什么、呃？说今年最大的赢家<笑>金马最大赢家是思思、嗯，各项都治，尤其是我的鼻炎，对对非常的想买、嗯思思，你应该尝试一下、啊。<笑>对，啊、呃，所以咱们这回还是按照咱们影节系列的。啊、呃，一个比较惯有的思路，其实也是呃影节它本身的一个流程嘛，咱们还是从红毯聊起。啊，这届的红毯，你们对于谁印象最深呀？当
1: 然是舒淇了
2: 。是，其实我看了各大的门户网站，都是呃范爷作为焦点。但是范爷确实有
1: 提名嘛，就是呼声比较高。
2: 对对、嗯，而且范爷确实也是本身他数据就比较好。嗯嗯、呃，因为我本来就是做媒体媒体人、嗯，我们一上书一上范爷。数据就比较好，嗯啊，但是其实我觉得舒淇还是确实是最美的，因为我不像很多是舒淇脑残粉呵呵呵，但是就是前面出来范爷之后，当时金刚还感叹说，嗯，哎呀，范爷真美，果然一出来就跟前面那些所谓的大名模什么的不一样，虽然范爷那大白腿也是不太细，但是、哎、但是<笑>瘦了很多了，对，但是很霸气、嗯，然后非常端庄，是吧？刚才很多老师还说的对，他
1: 现在就是感觉跟那个。嗯就是准人妻之后、嗯，就是跟李晨在一起之后，感觉就就往那个，呃、嗯，就是端庄美的、呃、对、呃、对，端庄优雅那种路线上去了，不再是靠那个抢镜、嗯。而且他这次毕竟是提影后嘛、嗯，而且哭声挺高的、嗯，所以我觉得他整体上选择的、嗯，呃，一方面还比较性感，因为也是就是露、嗯、露大长腿嘛，然后一方面。就是整体上看起来挺优雅的，而且整体上还是很美的，嗯、对，很大方
2: ，嗯、而且呃，穿了一个藏蓝色的缎面的这么一个抹胸礼服裙，而且她就之前她走之前，我还看到她那个裙子其实是。啊、呃，露出左边的这大腿高开叉嘛，然后右边的腿，其实它里面有一个包的东西，把右腿给包住、嗯，然后走路的时候就露出，特别像有一次那个奥斯卡安安妮尔朱莉的时候啊、呃，给后来给她 P P 成各种各样的照片<笑>对，我觉
0: 得这里边就是红毯，我觉得必须是有对比才有伤害。就刚开始啊，<笑>你看这个，我记得第一个引起我注意的是那个大名模。嗯，陈婷对陈廷，觉得还挺不错、嗯。然后接下来就是徐伟宁，嗯、是吧、嗯？徐伟宁一上场，哇塞，那名模就被比下去了。嗯、徐伟宁
1: 就是他，呃，是特别性感，很很辣。啊、就生但是我觉得他的问题可能是头发吧，对，就是、头发特别油，<笑>八百年没洗了是的。但是很漂亮，确实人很美
0: 。就是她一出现的时候，觉得哇塞，简直太美了、嗯，因为就是身材极好嘛。然后接着再往下看，嗯、不是范爷出场了嘛？范爷出场，你就会发现他走的路线是不一样的。嗯、然后你就觉得这个有档次的这种感觉，就是叫档次？有档次，有有档次的这种感觉，就是比像徐伟宁他们那种服装打扮出来要显得高级一些。然后突然间一比呢，就感觉徐伟宁虽然说就是面容啊。身材都特别的好，但是呢，就觉得稍微有一些有些廉价，就这种感觉。嗯、然后接着、哎，但
2: 是其实范爷有一点永远被吐槽，包括他的衣帽间对，哇，他的那个驴蹄鞋，我怎么不我，我永远无法懂。而且当时就有那个媒体报道，他们家衣帽间，尤其是鞋柜什么的，整个一面墙全都是他那驴蹄鞋，各种各样颜色，什么粉的、银的、蓝的，嗯、哇，太恐怖！这回又,又穿了
0: 。对，所以就你要接着往下说嘛、嗯。所以说，你看、嗯、这这些人也都是以这个从低到高的这个水准，然后开始。呃，依次展现给大家的，你看范爷之后嘛，说有
2: 点伤人。<笑>范
0: 爷之后呢，就到了舒淇了。舒、嗯、淇、嗯、就是定探神针，等等次，然后最高等次。对，这个感觉出来，立马又不一样，又又显得虽然说这个范爷也是走这种高级路线，嗯、但是就是没有舒淇这么高级。您又感觉。嗯你说吧，这就是没有对比就没有伤害。嗯、这
1: 段话说的我非常受用
0: ，哇塞，果然残粉
1: 。因为他这他整体其实很复古，他那个衣服的话有
3: 有一有一点
1: 那种二十年代那种爵士的那种感觉，然后是裸色的、嗯，裸色的本身就非常难穿，嗯，而且这种贴身的如果不是身身材。满分曲线非常棒，对、嗯、穿这个非常可怕的，但是舒淇就是完全能驾驭、嗯哎。
2: 我当时看直播的时候就特激动，这块、嗯、我就说哇塞，刚看范爷觉得非常美,美是是，但是说舒淇出来不行不行了，因为这她的衣服只有她能穿，对，而且范爷穿直接撑炸了。那个嗯
1: 、那个发型啊，那个红唇搭配、嗯，整体搭配都非常和谐，非常完美
0: 。而且其实可以看得出来，就是现在舒淇感觉心情特别好，嗯，可能、嗯、可能正是因为刚。结婚啊，这这各方面的原因，你看这回，他穿这个服装就能表现出来，他非常开心。他
1: 之前不是说他胖了胖了八斤嘛，胖了四公斤、嗯，然后现在可能又瘦了、嗯、瘦了一点
0: 因。因为他这回穿的服装明显就能看出来，是就把这件事情看待的好像有点不一样，或者说他很看重这件事情。你看他这回穿的服装就很隆重。嗯、我记得之前他穿的那个，就咱们之前也聊过，他有一次走这红毯就穿的非常保守。这回穿的就非常的暴露。
2: <笑>我记得他有一次穿了一个那个天鹅绒的吊带，下面一个，我记得那一身钞票，对，那身整个露大露背，对
1: ，一那个紫紫红色的，而且特别少女那个感觉就，然后这这身就感觉特别淑女，特别。
0: 对啊、嗯，但是就怎么说这个？这回这衣服不是也露后背吗？而且前面也露了吗？嗯、对吧？嗯
2: 、大中门大开是吧？嗯啊，然后还有就是 Coco， 其实当时那个李玟在表演的时候，她下台的时候，那谁唐金金不还说了一句、嗯：“呃，走路的姿势都很美，嗯、<笑>身材好。”对，李玟一直都很妖娆嘛
3: 。嗯，嗯
0: 嗯所以说我觉得。给我留下深刻印象的就是这么几位女士。我
1: 我我当时还有一个印象比较深的是林嘉欣，就是上届的影后。嗯、但是她其实她那身一般般，呃，嗯、是一个黑色的无袖的礼服。但是因为她以前的红毯水准实在太差了，嗯<笑>嗯、而且她现在好像也。就瘦了不少，然后整体、嗯、整体的感觉还是他刚走上红毯的时候，我说哇，还还挺美的，就难得就每一次。但是好像没有太多人提到吧、嗯？
2: 对，因为他那个是有点类似于职业装似的，我怎么感觉、嗯、对有点 OL 的感觉。他、嗯、而且没什么腰身嗯,嗯
0: ，因为林嘉欣她本身她我觉得她只有脸能看吧，身材就一直她<笑>也不是靠这个出名。对，因为我我
1: 我我之前在我公众号上特地。专门写过他，就是他是那种典型的红毯灾难，嗯、就因为他自己没有造型团队，就是全是自己，就是我喜欢什么就穿什么，然后特别的那种。嗯街头阿姨<笑>阿姨的感觉，凡凡就是就是就是随便穿一个什么那个格子衬衫什么的、嗯、都能去那种 party 的那种，就是特别随随性放飞自我、嗯。所以这件我看了还觉得，虽然说是一个毫无亮点的衣服，但是我觉得啊，还还感觉还比以往的表现还好,、嗯、好了不少。而且感觉衣服可以再熨熨<笑>、嗯
0: 。但是，我特别喜欢看林嘉欣笑起来的样子。嗯、对啊，很特别喜欢她笑嗯。嗯
2: ，特别干净，是吧？嗯。啊，然后还有就是，其实张震出来的时候，我看到那个腾讯的视频直播间里，因为其实大家一开始都是在 B 站看，有的人啊，反正我一开始在腾讯看的。嗯、B 站一开始不是它比较同步嘛、嗯，然后，但是后来被被被给封了，所以大家都转战到是腾讯视频了。我在腾讯视频看的时候，由于这个腾讯视频的网友就很多根本就不是影迷了，大家是观众或者来就是感兴趣来看一看看看热闹。嗯我发现张震出来，有很多人说这是谁啊<笑><力人>？代<笑>理<力>人弄错了。<笑><笑>然后张震不是戴了一个大帽檐的这个牛仔帽吗、嗯？迷之帽，迷之德普,德普风礼帽。对对，礼帽。他
1: 应该是他应该是现在在哪个系上吧？就是可能头发有有一个什么造型，我觉得。
2: 呃，他反正他当时在红毯接受采访时候，就是说、嗯，呃，反正我这届来呢，也不是来参与、嗯、竞选的、这个、开,开场嘉宾，对对对、嗯，我是当嘉宾，所以说我可以穿的不那么正式和严肃，可以穿的比较夸张一些。嗯嗯嗯啊，反正张震还是很帅的。而且张震在红毯上走路的时候，也是那种，就是你知道那一瞬间让我联想到黄晓明，<笑><笑>就是老子最帅，老子走路带风。<笑>但当然张震跟黄晓明不一样，没有，我觉得
0: 还好啊，嗯、就是感觉他走红地毯,毯的时候，就是自带帅是吧？对他是一种就是没有很做作的正。
1: 正哥的气场还是很自然的，对，我觉得、嗯、我反而
0: 觉得就是有点那种。雅痞那种那种感觉，就
1: 是、嗯、啊，那我错
2: 了，<笑><笑>对、嗯、你错了、嗯，呃，反正我当然也是非常喜欢张震了，然后还有就是这个双生姐妹花吧。或者怎么说、嗯、这个闺蜜说这么说说闺蜜吧，嗯、这个呃周冬雨和马思纯，虽然我跟马思纯是高中同学，而且我现在已经就是因为她的得奖，当时还非常的激动，嗯<笑>、呃，但是呢还是客观说一下，我觉得她去年穿的还是挺难看的，去年是短发的时候，嗯、然后穿了一个衣服，那个礼服就没显出什么腰身，而且特别累赘的感觉。今
1: 年呢，今年还是挺清新少女气。她两个，她两个都是。嗯，那个周冬雨、嗯、那个“喵喵”的也是非常少女，嗯、但是就是完全呃。一马平川，<笑>然后那个真瘦<笑>、嗯，然后那个马思纯这个，它是好几个颜色的拼接，然后颜色都非常浅、嗯，非常清淡。嗯、我我我是感觉他俩就是看上去是赏心悦目的类型，我不是特别耀眼，但是挺舒服的
2: 。对，挺舒服，嗯、就是给人一种少女的感觉嘛、嗯嗯，其实之前在那个呃金马奖颁奖礼之前，不是有一系列的采访吗？啊、呃，其中有一个是曾国祥、马思纯和周冬雨的采访，当时他们就巴拉巴说。说了一堆，然后说到那个、嗯、有一个媒体就说问你们的红毯礼服准备好了没有，他们说准备好了呀，然后说什么样？马思纯说好看，然后、哎、然后那个说说那个曾国祥说性感，然后马思纯说我没说性感，周冬雨说她自个儿性感，然后周冬雨说说那个我是觉得性感不需要费。露出来就不不需要外露才叫性感，然后马纯说我们俩再说一下就打起来了。啊、其实周冬雨小姑娘的心思真是，因为当时周冬雨说完之后，马纯就跟曾梦祥对了一个眼儿，那就是看一眼他家羞说你怎么他们这么这么平还性感呵呵，就那意思。不、就是电
0: 影剧情吗？<笑>
2: 啊、哦，你说比胸那块是吗？佳明就喜欢我这样的，<笑>那是那比内衣，<笑>我是内衣最土，嗯，然后反正其实还有各种各样比如说范伟老师出现的时候，就不就是不说穿啊，因为男的其实穿的也都差不多，嗯、但是觉得挺
1: 瘦的，对吧？
2: 对，嗯、当范伟老师出现的时候，全场那个喝彩声、迷妹声、尖叫，对，当时看直播的时候，我感觉范伟冰出来的时候是喝彩声最强烈的，大家都在欢呼、嗯，然后范爷还就是因为。太强烈的欢呼而停下来跟大家招手什么的，因为因为之前我在那个呃范爷到了台湾之后，有一个是什么见面会还是什么之类，我忘了。嗯
3: 、当时我觉得特
2: 特有意思，就是一,一堆台湾的青年的男生女生。<笑>就是他有一男的逗，有好几个男的看到范爷之后都是那种张大嘴、神情呆滞、啊、花痴状，<笑>特别搞笑、嗯，然后就看傻眼了、啊。嗯，就被范爷的光光就是那个啊，他那个金马记者会上那个
1: 黑白配的白、嗯、白衬衫、黑裤子确实非常美
2: 。对，然后反正就甭管怎么着，我觉得他范爷在金呃在台湾的人气还是非常非
1: 常旺。所以姓姓范的在台湾人都不错。<笑>哎，但是
0: 我有一个。疑问，我就是说，我还是不太明白为什么范伟会在台湾呼声这么高。我我在想，是不是有一些内地的学生在现场
2: ？有可能吧，嗯、有一些交换生，因为咱们看咱们那微信群里面不就有听友说吗对我觉得我肯定有？他的他的同学还是朋友啊，在在现场还照了一些现场照片。也不光是交换
1: 生、嗯，因为今年我觉得。就我自己的朋友圈儿都好多人在金马现场，当然大大,大多数是媒体了、嗯，就觉得应该是还是有不少的这这种普通的观众去到现场吧、嗯。但
2: 是我觉得，如果是就是大陆的一些人去到那儿了、嗯，他不足以到，因为我看新浪的稿子说的是范伟是整个红毯上人气最旺的
1: 。呃、嗯，范冰冰出来之前是的
2: 。哦，是吗？嗯，对，
1: 而且是以女生的尖叫为主、嗯<笑>啊，所以范伟是大家的男神了。<笑>而
2: 且其实范伟就是给之前给咱们在。这个差点说东北一家人，<笑>那个乡村爱情啊等等一些小品和电、就、视、是，对和电视剧里的感觉就不像金马，当然不说电影了，嗯，不像金马红毯上的感觉，就是儒雅。当时我就觉得他特儒雅，非常稳。范
1: 、嗯、老师非常内秀，特别慈
2: 祥，嗯、<笑>特可爱。哎、
0: 但是我我记得啊，就是咱们不是说到这些男男士了吗？我还记得有一个，嗯、可能是我是多心了啊，脏心烂肺了。当时那个田壮壮。<笑>嗯跟侯孝贤还有朱延平他们不是一块出场的吗？嗯、然后朱延平就是一个烂导演嘛，拍了很多烂片的导演，不是说烂导演。<笑>然后就走在其中、嗯，他的那个风格感觉不太像电影圈的人，而且像一个
1: 领导领导的样子领导的干部，
0: 尤其是大陆那种贪污腐败那种样子。你对他
1: 的成见比较深。<笑>没有
0: 没有,没有，我就是感觉啊，然后他走路起来啊、嗯，也是自己带风那种感觉。然后呢，旁边侯孝贤和田正壮在两个两个人，反正就在边上走。我。我感觉他俩就一直在聊天，不爱搭理这个朱元平、嗯。他们座
1: 位也是天窗挨着侯孝贤的，然后两个人开始的时候特别都神情特别严肃，然后我当时就、嗯、就是镜头扫到其他明星全都在配合各种表情，然后看到两个老人家都特别沉默，嗯、对因
0: 为他还在想那个谁是不是偷渡来的。<笑><笑>
1: 呃，所
2: 以啊、呃，其实还有林雪啊等等一些咱们非常熟悉的男演员也出现，因为林雪也是有男配提名嘛。嗯、然后林雪一出现的时候就，呃，也是特别可爱的，一直在乐。我就记得当时他的红毯一直在乐，嗯、从他登场一直到
1: 他接到红毯。到当时对，当时他接受采访的时候、嗯，我看那个弹幕还有人说啊，为什么一个香港人的国语这么好？
0: <笑>他是广东人
1: ？不是，他是天津人
0: 。啊，天津人、啊。对他
1: 长到十几岁去
0: 的香港，啊、所以他。他，我知道他是大陆的，所以他
1: 的普通话非常好。对
0: 对
2: <笑>嗯，然后那个腾讯视频的那个柯震东那块好像给剪掉了，反正完全没看到。哇
1: ，柯震东都直接剪掉了。
2: 哦，反正我是没看到、啊，我不知道是不是后来因为,、啊、因,为因为这个视频直播，呃，我看很多人吐槽就是有延迟什么的，其实视频直播一直都是有延迟的。对，
1: 因为都多少、啊、少要做一些剪辑吧
2: 。对对，而且做剪辑啊，有些敏感的东西，比如“说大招风啊”啊等等这些，肯定是需要有一些延迟的。然后呃，这个反正我不知道是因为延迟太多了，他出来的比较靠后啊，还是怎么着，反正没看着他。然后还有就秦配啊等等一些这个提名男配的，就尤其是男配的这几位啊、呃，曾志伟啊什么，咱们不都是很熟悉吗？嗯，都是
1: 德高望重的，嗯、就是这这几位就德高望重还有一个小年轻。
2: 对，然后还有这个许冠文，是吧？提名影帝的许冠文，嗯，纳豆其实咱们大陆的，我觉得大陆的观众，康熙的观众不是影迷啊，就是观众来说，对于纳豆的熟悉程度绝对要超过许冠文，因为纳豆是综艺咖嘛，啊、对对对天,天对，看综艺的
1: ，而且是是近近年，就是因为许冠文毕竟他活活跃的年代太、嗯、太早了嘛
0: ，对。啊，然后都，但是他们都不知道许冠文多么的多厉害，对，到底是什么地位的人？嗯
1: 、太逗，对
2: 。那咱们其实红毯就说到这儿吧，然后咱们就进入颁奖现场，好、啊、像、嗯、咱们真的
1: 进入了似的。嗯、<笑>首先有请郑哥，
2: <笑>对，郑哥一开始来说了一段，呃，关于这个。就其实是开场致辞嘛，嗯对、啊那个，然后是关于这个孤岭街,孤街对，对，因为这块我一开始在还在工作，因为我今年还是得参与到影节直播，所以有些地方可能看不是很全。嗯、这块你俩印象深嘛，是不是挺有情怀的？嗯，挺
1: 因为因为这借金嘛，就是之前的放映也放了那个孤岭街的修复版嘛，算是一件就不不管是就是说。呃，台湾电影或者是更大一点说，是华语电影，都是一件非常重要的事情。嗯、对，然后包括很多，其实我认识了很多朋友，也专程去跑台湾去看那些片子。其实主要就是为了看《孤岭街》，也是一个一个算是心心愿清单吧，这种这种类型的东西。嗯、然后这次张正出来，我觉得是很有一个，嗯，反正是很有这个。代表性的意义吧，有当年的那个电影里面的小，而且而且他是他那个形象不就是那个纪念册嘛，海报上那个那个样子嘛，对，拿着个手电筒，他也说到那个，就是他在他那个开场词里也说到了，就是他那个电筒啊什么的，嗯，就是说的还挺挺挺感挺感人的，包括说向杨德昌向杨德昌致意啊，嗯，像那个什么台湾电影啊什么这种，然后最后他整体上把那个郭岭杰当年的那种演职员都都请上来的时候，觉得是一个非常棒的。开场就一个电影节来讲、
2: 嗯，
0: 反正这回是比较平淡，但是看起来挺真诚的这种感觉。嗯，嗯
2: 今年也是《孤岭街上》上映上映的二十五周年嘛。
0: 嗯、对、嗯，其实你要说到《孤岭街》这个呃和这回的金马奖，其实这一届的金马奖，我觉得最让我觉得不错的地方就是这张海报的设计，阿
1: 、啊、海。也是内地的设计师做
2: 的，我操！我我
0: 真的太喜欢这回的这个设计了，<笑>真是太棒了，嗯、太漂亮了、嗯。金
2: 刚其实就特别想做海报设计，但不是那种就是所有海报都长得一样的，可以拿在一起比较的那种海报、嗯，是像这种。呃，比较有创意的海报是吧？这也不
0: 叫创意吧，就是偏设计性、嗯。对，我觉得、那个。作者性更强一些。嗯、
1: 本身这种这种电影节的海报是一个电影节很重要的一个视觉。气质吗？对、嗯，视觉的组成成分。当时当时这个海报出来之后，基本上就就就是被刷屏了吧，就是基本上大家都在发、嗯，因为确实，就是你哪怕不知道它是向杨志昌，向那个《孤岭街》致意，但是你觉得它也是一张非常美的海报，首先、嗯、美感是够的。嗯
0: 嗯关键是他这回这个海报啊，它里边是拿那个手电筒，不是照着天空吗、嗯？对对对，就这个感觉。你包括这回得呃终身成就奖的张永祥这个老先生，他不是也说到现在电影是年轻，嗯、但是我们老了、嗯。然后你能感觉到这其中有一种传承在里边。然后你包括这海报里边的这种探照的感觉，其实也是有一种再去寻找，嗯，和和和探索的对于电影这种感觉。嗯反正我是就是通过这个海报上里边的一些视觉元素嘛，包括刚才咱们说到的这个剧照的这个成分在里边，然后还有这个五十三这个字体。你这个字体用的这种特别细的字体去设计的话，就显得非常的高贵，就是你会有一种设计的
1: 专业角度来分析一下。
0: 对，因为你你记得咱们当年看过一部电影叫做《美国精神病人》，嗯嗯，那个片子里边贝尔他们不是演的花花公子嘛？然后一帮这些那个影片其实想去讽刺这帮呃花花公子生活非常的无聊啊之类的，但其实对，但其实他们在比他们谁。就对,对于这个审美更高级的一些时候，他们不是说拿名片比吗、嗯？当时大家都是在比，就是说第一张名片拿出来，可能字体稍微粗一点，然后又拿出一张，就是说我比你的好，为什么呢？因为我的字体更细。嗯、然后又拿出一张，就是说我自己呃，我这名片比你还高级，为什么呢？因为我是自己烫金的之类的。嗯、<笑>其实这个啊，就是可能很多人看起来就是觉得他们简直太无聊了，去比这些事情。但是如果说你是作为一个设计师比较专业的角度，啊嗯啊嗯、对、嗯、你去看的时候、嗯，你真的是觉得他们就是每拿上、嗯、每拿出一张名片的时候、嗯，都比前一张名片的这个设计要好很多，也代表的出来这些人的地位真的是不一样
2: 。所以就像之前咱们节目里面说的嘛，要从多个角度来来去看电影，尤其是各行各业的人来一块儿去聊电影是最有趣思、嗯。角度是不一样的，对，可以给大家延展很多更多的东西、嗯，不是说从电影史和电影本身或者是社会问题去延展，而是从各行各业里面不同的视角去延展、嗯，这个是特别有趣的
0: 。包括那些像一些呃奢侈品的海报的设计，也是一般用这种特别纤细的字体、嗯，就去包装出这种特别，所以显得很贵，是吗？呃、很贵，感觉，<笑>是有道理的。啊，包括反正我特别喜欢这回这海报的设计嗯
2: 。嗯，那咱们其实刚才说完了开场和金马奖的海报设计，在正式说颁奖礼之前，咱们可以说说对于这届的感受吧。因为其实金马奖在华语电影圈是非常非常重要的一个奖项，而且之前就是啊、呃、比较老的版本，这个我是听说啊，但我我我没有认为过，反正就曾经说上海国际电影节、金鸡百花、长春和珠海是中国四大电影。结但我怎么从来这是说到内地的四大电影节？吗？就是我比较认可的是，呃，现在的，比如台湾金马、啊、香港金像啊、呃、上海国际、北京国际和金鸡百花。但是金鸡百花其实现在已经很 low 了，嗯啊，所以其实呃，尤其是台湾和金呃，台湾和香港这两个奖，然后加上北京国际电影节是一个很年轻的是吧？很年轻的电影节、嗯，然后上海国际，尤其是北京国际电影节是马上明年开始就没法评奖了。啊，他就更明显
1: ，也没有任何意义，对义，
2: 嗯，对，其实我觉得上海国际电影节那个那个什么传媒大奖这些也没什么意义。因为上海
1: 跟北京的话，<笑>嗯、它主打的是一个国际，但是，嗯，呃呃，就是那个香港电影金像奖跟金马奖的话，它就是打这样一个华语电影的概念。嗯、然后，金马的话就是大华语嘛，两岸三地全都包括，所以它是一个。范围是最广，然后相对来说也是最权威的一个电影奖项、嗯，这样、嗯嗯、对，视
2: 野很广，辐射范围也大、嗯，然后影响力也最大，而且它是历史最悠久,、嗯悠久嗯、啊。然后像上海国际和北京国际，对于咱们小
1: 弟小。年轻的小丁
2: 对，而且对于咱们影迷来说，更大的意义是他的展映、嗯，一到那个时候就开始狂欢了，不停地去抢票，嗯、
1: 然后看电影。嗯嗯、这俩要走的路还太长、嗯。对，包括这几
0: 年，就是咱们看金像奖、嗯，你也能发现金像奖现在慢慢的，是<笑>我每一次都会吐槽，吐得很严重。对，尤其是今年这届，嗯、那个最佳影片的备受争议
2: 嗯。嗯，其实这届金马奖一开始就是在媒体的稿件里面都说，啊、呃。有一个呼声就是把大奖留在台湾，所以在看颁奖礼的过程中，包括之前我一直认为可能一路顺风和那个再见瓦城的，就是大奖拿大奖的戏比较大。然后呃，但是在颁奖的过程中，随着逐个这个重要奖项的揭晓，发现其实并不是这样，大部分都留在了内地
1: 这。这这次大概很多就是之前不管是说媒体还是个人做的预测，大家都会大吃一惊，因为。很少有人就是压对三个以上的，基本上都都是、嗯、因为大家可能都是觉得，特别是到最后，呃，导演、影帝、影后加最佳影片的时候，都都都觉得至少台湾地区能拿一到两个奖、嗯，结果到最后就是完全没有，说实话还挺意外，而且觉得挺大胆的。嗯、
2: 对、嗯，而且像《再见马城》这种啊，之前是跑过戛纳影展嗯，的这种片子，是颗粒无收啊，入围了。几项六项全部落空，然后一路顺风是入围了八项、嗯，最后只得了最佳美术设计奖，啊，然后这个台湾的网友就不干了呀，颁奖礼结束之后就纷纷的说，<笑>今年是不是金鸡奖啊？然后呃，那个金马执委会的执行长文天祥就说说评审是不讨论这个问题的，我们就不考虑、嗯、看电影质
1: 量。其实这次就是，呃，因为因为一路顺风跟赞亚瓦城我我们都没有看到嘛，所以。所以没有办法非常公平的去，呃，下这个评价。嗯，但是我因为有朋友在金马前线，就是都看了这些片子，包括之前因为他走电影节什么的也都看过、嗯。就是说，其实这两个电影的话，品质上都不算是特别好。所以，呃，到到后来大家都说那个就是。因为八月我看了嘛，就是觉得权衡之下，包括说影后的双也是双黄蛋的选择，就觉得全省全，就是权衡之下是最公平也是最呃就是不是特别意外的这样的一个选择，呃，因为就是瓦城的话，可能他的就是大家更关注的是说柯震东是不是能可可以拿一个影帝，然后那个一路顺风的话，可能更多的呃我们。影迷比较关心的也是许光文这样的一个老老，就是当年的，嗯、呃，巨星，是不是还能再再次提，就是再次提名，再次拿到奖、嗯？可能更多的关心的是表演上面的，呃，也大概也是因为我没有看过这个电影吧，呃，所以其实因为对这个两，这对这个两个电影缺乏理解的前提下，最后那个最佳影片那个八月拿到，我觉得还，嗯，可以理解吧。
2: 其实咱们在之前聊戛纳的时候，咱们的那个谁小凯，小凯，小凯老师，他也说他当时不是看了那个《再见马城》嘛，他当时就说觉得很一般，嗯、只是有几场戏还不错，啊，然后一会儿咱们说到影后的时候再说这个女主角吧。嗯，反正
0: 总总的来说，就是这回给人的感觉还是看得出来。金马依然是权威性比较高的，就是在华语圈里边、嗯、然后呢，也是能体现出一些一公对公平和包容性在里边。嗯，然后咱们先把这个焦点搬回金马奖的舞台上。嗯，所以就是想问大家，就是对于这回的主持有什么感觉？因为这回主持就是一个人嘛。套
2: 、嗯、金嗯,嗯，其实之前也经常会一个人，比如蔡康永啊，对吧？反正一个人主持压力是非常大的。嗯
0: 。
3: 呃
1: ，他可能这次最大的槽点就是舒淇的那个吧，说舒淇怀孕的那个暗示舒淇怀孕的事情、嗯，其实我觉得还 OK 啦。虽然说他事后站站出来说两个人是安排好，但是我觉得应该、嗯、他应该是临时发挥，并不是安排好，因为看对,对,对,对,对，因为看舒淇的反应真的特别意外<笑>，对，特别意外。然后他、呃、接下来还想救场，就是还有拉着范冰冰说，但是这个我觉得确实是有一点儿过了。嗯
2: 对范元兵的配合就很好，嗯、当然范元兵当时也是应该是有心理准备。<笑>对对对，嗯、啊，舒淇当时那个表情就让完全就对让让作为他那个屏幕前观众，我认为她真的怀孕了，嗯、因为她太懵了、嗯，而且太慌了那感觉。嗯。然后当时我们还同事还讨论呢，说这怎么回事儿，然后发现凤凰马上就报道了，嗯、也不管是真的假的、嗯。然后但是后来我记得啊，颁、呃、奖礼结束了之后，那个谁桃子姐就。嗯呃，就他经纪人就说了，这是开玩笑的、嗯。然后今天好像他发了一个五百字的文、嗯、文字吧，然后再说就是澄澄清这件事情什么之类的。
3: 嗯啊
1: 、他就是说那个今天发他发那个文的意思就是说那个因为因为主持这件事情非常的就是任重道远吧，就是肩上担子特别重、嗯，然后其实也做了很多功课。他大概是说这个事情、嗯、其实也没有非常正面的去回应说跟舒淇的那个怎么、嗯，因为我觉得这个本身是个插曲，就是也不用那么大惊小怪。对,对，有些。<音>有些网友的反应，我觉得是有些过了，因为就是、嗯、可能跟
2: 你一样是舒淇脑残粉我觉得我是舒淇
1: 粉，<笑>但是就是这个事儿过了就过了，<笑>也就是就是、嗯、呃，只要女神美就行了。
0: <笑>对,对，我觉得里边还有一些小插曲，<笑><笑>就是包括孙燕姿的演唱、嗯我。我觉得当时她唱第一个音的时候，我就说。<笑>嗯<笑>这是孙燕姿吗？就是因为初中那个年纪段，嗯、大家也都听。开始是鲁冰花是吗？啊，对对,对、哦，就是大家那会儿小时候都听孙燕姿，从来从来没有觉得孙燕姿现场会唱成这样。然后后面我就觉得我，我我我我我不太明白这件事情，我专门去查了一下，因为我真的，因对，因为我真的觉得这是件大事儿，全程
1: 走音，就是嗯、真的走的，荒腔走板，特别可怕。就
0: 是有一种什么感觉，就是你小时候特别喜欢的一个人，然后你发现他。当然不是能力不行啊，是因为他一个特殊的状况啊、嗯，就是我说当时的感受就是说，难道我小时候被骗了吗？然后我就必须特别严肃的去网上去查这件事情到底是为什么？然后后面我才知道啊，可能呃原来是他这个生病感冒、呃。他那
1: 条微博发的特别超级可爱，就是就是既说明了原因，又卖了个萌，就是说请大家转、嗯、转发唱得好的视频什么的。因为我那个就是刚好看到那块儿，就是我我两个两个那个。直播的站就是切了一下，中间就漏了。后来我补了，嗯、听了呀，真的是好可怕<笑>、啊，唱成那个什么。因为一般这种重要的颁奖典礼，他肯定会找那种就是唱现场唱的比较好的歌手，就是其实也是本身也是对你的认可，让你过去唱。呃，不过确实是客观原因了，也也挺挺可怜的。对，
0: 然后那咱们就说，哎，但是
1: 我我我插一句啊，我看的时候完全
2: 没听出来他唱跑调了，或者是什么破音。<笑>我塞那我的这的这个也挺厉害的，<笑>我的水平也太次了，怪不得我五音不全呢。你可以
1: 就是翻翻、嗯、翻到往届的再看一下什么小金塔
2: ，<笑>因为我当时就觉得这个是不太好听，然后但是我没听说哪儿跑调了什么的。然后呃，因为我小时候非常喜欢那个那个不也不小时候吧，现在我去 KTV 还有一点超快感呢，嗯、
1: <笑>特想特别想现。其是大家在 KTV 都会唱他的歌吧、嗯，对
2: ，就反正就觉得他的音色有点不同，嗯、但是我真没觉得车祸现场完了。我觉得我就看完之我嗯
1: ，感冒的那个、嗯、那个鼻音挺挺明显的，是吗？嗯、有我明显吗？应该没有。没有
0: <笑>他唱的时候明显就能感觉到他这个声音就不稳，
1: 对对对，状态挺的、嗯、飘的
0: 差的啊。那除了像他，我觉得还有一个少女，嗯、我觉得唱的和或者还他的台风，我觉得、嗯、哇塞，太牛了，那就是。对、啊，就是窦靖童。哎，童童那个
2: 新纹身是纹身吧？因为我看之前看下巴上那个吗对？对，说媒体报道都说是纹身,身，我说真的假的、嗯？然后一看，哟，真酷啊，特别极简的一个纹身、嗯
0: 。我是特别喜欢他这回的表演，为什么？哎，其实哦
1: ，你说，你说，
2: 啊
0: 嗯、<笑>就是因为我在他身上看到了很多我们曾经看到的那些偶像的。影子，你说窦唯是吧？窦唯、王菲，我、嗯、啊！当然比他的台风比王菲好的实在太多了。但是他双手，他一开始唱的时候，双手拿那个，呃麦克的时候那个动作，我塞，立马让我联想到窦唯。然后再包括他这回那个广告，不是一直放那个七月原生的，呃那个预告片嘛，然后里边伴随着是窦靖童的那个歌曲、嗯个歌呃，对。然后当时听那个歌的时候，我觉得哇塞，他这么小就这么有才华。<音>我觉得真的厉害，嗯这个、太厉害了、嗯。然后呢，在他演完这首歌曲的时候，然后主持人吧还是谁来，就说，呃，大概跟大家介绍了一下，说她是王菲的、啊、女儿，然后继承了王菲的什么什么优异的特点之类、嗯。然后我心里就有点不服，我就说。在他的身上，我感觉我看到更多的是窦唯的影子，但是他们都不提窦唯、呃。不
2: 是他们对窦唯就不熟悉吧？我觉
1: 得其实父母一代就就我我自己的话是觉得就是窦靖童是完全代表新生代的那种魅力那种范儿、嗯。其实父母一代提不提都无所谓了。
0: 是提不提无所谓、嗯，但是你就是跟你作为一个书籍，你又身
1: 为一个迷弟，<笑>对,
0: <笑>对，就是。那我身
1: 为一个迷妹就很公正很
0: 公允。<笑>不是，就是关键他提王菲为什么不提窦唯？我心里老是过不了这段坎儿。<笑>
2: 我觉得他
1: 、这个、好像是窦靖童不、嗯、不是好像是那个桃桃桃子说的吧，因为桃子跟王菲关系还不错、嗯。我
0: 没有怨恨什么、嗯，我就是这么一提，我感觉他好像漏了一些人，而且他们这些、嗯、你知道港台的朋友可能不太了解窦唯、嗯、在中国音乐界是什么样的一个人物
2: 。呵呵<笑>嗯，而且其实他的音色也非常漂亮，嗯、是吧？嗯，特别好听
0: 啊。那咱们既然说到这音乐了，其实还有一个萨瓦迪卡，其实大家都挺喜欢的，因为挺热闹的。嗯、那咱们。以这首歌来让大家休息一下吧，说了这么久了。
4: 说帅哥。
2: 啊，那么其实说人唱歌，我觉得本届金马有一个地方是让我。最感动的地方，我觉得那个那个桥段是非常的动人的那个环节吧，嗯啊，当时就是一个幕后工作者的各种幕后工作者采访啊
0: 、哦，对，那个不错、啊，
2: 那个涉及到一些，比如说造型师啊，然后灯光是吧、啊？那个说嗯、啊，剪辑就是
1: 说到我到现在还有人以认为我的工作就是开灯关灯那、嗯、对对等等吧、嗯
2: ，然后那块真的给我看哭了直接，因为呃，就是他们前面在说自己的工作的时候，也是反正就是。各各种各各种这个工种的，呃，幕后工作者都在说，然后后来就就说到像很多老师说的，呃，尤其是那个我印象最深刻，就是造型师他妈到现在都认为他是给新娘子化妆的，这我真的觉得太意外了。就是还有就是呃，是哪个公主我忘了，反正就是他去跟他妈妈去电影院的时候，他妈妈说你你做的什么东西要出现的时候，你、哦那个、你一定要告诉我一下，啊、嗯 okay. 呃，就是看到这块的时候，我也不是说。不是说为他们心酸吧，反正就是特别的有触动，真的觉得幕后工作者特别不容易。而且到后面他们又说，每个人都做了至少十几年，然后多的也得有三十年了啊、呃！大家一直在背后默默的付出，然后再联系到今年的终身成就奖，颁给了这个也是咱们首次颁给了，不是咱们金马奖首次颁给了幕后工作者啊，编、呃、剧然后当时这个呃。老先生在说这个颁奖词的时候，他也说到嘛，说我从我这儿开了一个先河，也希望这条路一直能让大家走上来，就这个路已经开了、嗯，希望有更多人能走上来，能有更多的幕后工作者来获奖。嗯，啊，真的是特别特别感动。其实
0: 就是属于一有个老话，就是什么外行看热闹，内行看门道、嗯。也就是说，真的各行各业里边的工作啊，其实外行人可能是无法体会到。行业内的人，他们有多么的辛苦和有经历了多少的辛酸、嗯，然后呢，你再去联想侯孝贤接受媒体访问的时候说到那句话，他说，做电影就是要心甘情愿。所以我觉得这些默默无闻的这些人、嗯，我觉得他们就非常懂这个道理，因为我的热爱，所以心心甘情愿。所
2: 以到最后最感动的点，是真的让人哭的点，我觉得是在于他们每个人在说这些的时候是没有什么啊、呃，我觉得不公啊，或者说我被忽视了、啊、等等这些抱怨。但是每个人都是展现，嗯、尤其是有一个站着的那个造型师，他他展现出来是一种我真的非常快乐在做这件事情。嗯啊，我在这其中我是在享受的，而且就他们那个后来呃是是这个摄影。影吧，还是大柱，还是谁？反正就是说，说我会做这个，一直做到我还活着。只要我还活着，我就会一直做这个事情。嗯
0: 、所以我就在想，就是这些电影人，他们获奖的时候都要感谢谁谁谁谁谁谁,谁。我觉得，如果假如说。<笑>我我获奖的话，<笑>我上去绝对第一个要感谢的是大家，<笑>而不是自己的父母啊。我是我听大江了，大家
2: 是做,、嗯、是做那无人机的那个
1: ，<笑><笑>你这脑洞也够大的
0: 。对，所以咱们说的这些，咱们就来聊一聊奖项吧。嗯。那奖项呢，其实也挺多的。然后包括刚才很多老师也说了，有些片子还没有机会可以接触到。嗯嗯嗯、到
2: 对，我觉得其实这回的影节系列是有一点点特殊的、嗯。以往呢，我印象中啊，是不会是大部分非常重要的片子咱们都没看过。像这回很多都没看，比如说《一念无名》啊，啊、呃，这个《八月》呀、啊，获得最佳影片的啊、嗯呃，包括对,对，然后还有这个《再见瓦城》啊、嗯、啊，目前连资源都没有。对，一路顺风嗯，嗯，都看不到，所以说咱们这回可能就是在说一些重要奖项的时候，这个对比方面来说，嗯、呃，我们就会底气不足一些，因为毕竟有些片子还没有看到嗯
1: 。嗯，我是特地问了两个在起码看过片子的朋友，转述一些观点吧，嗯、就是不代表个人观点，嗯、但是仅仅仅供参考、嗯，因为毕竟自己看不到。嗯
0: ，那咱们就从最佳摄影来说吧，然后其他的技术奖项，呃，我觉得大家可以去。感受一下就可以，感
3: 受一下<笑>
0: ，那其他的技术奖项，因为时间的关系，咱们就不在这儿提了。但是，咱们先给大家报一下其他的技术奖项的获奖的这些名次、嗯，啊，不是这些名单、嗯
2: 。那么，其实，在颁奖之前啊、呃，大家都已经知道了，获得年度台湾杰出电影工作者的是赵德胤啊、呃，他同时也是《再嫁马
3: 城》的导演
2: ，然、嗯呃、也是侯孝贤的。这个这个弟子,弟子啊，然后黄黄景现在在这个短片里还说他是不是偷渡来的，笑死我，太可爱了。非常严肃说的时候，<笑>啊，然后终身成就奖刚才咱们提到了是，啊、呃，曾经编剧过《啊、小城故事啊》啊等等等等一些非常非常啊、呃、经典的作品的，有而且数量之大让人叹为观止的这位张永祥老先生，啊，还有就是最佳动画短片的获奖者是缺乏名字的场所，这个其实我特别想看一下，嗯、然后搜了一些。呃，网站都没搜到，所以就也是看不到啊、呃。然后最佳创作短片是《九月二十八日晴》，最佳纪录片是《日曜日式散步者》，嗯，最佳视觉效果是《寻龙诀、嗯》啊，这可能大家都看过了，嗯，啊，最佳音效是《长江图》，最佳剪辑是《树大招风》嗯，最佳原创歌曲《辉煌年代》，最佳原创配乐《翡翠之城》，最佳动作设计《唐人街探案》，嗯、最佳造型设计也是《唐人街探案探案》。最佳造型设计也是《唐人街探案》，最佳美术设计《一路顺风》嗯，嗯、啊、最佳
1: 摄影《长江图》呃，呃呃，我我提一句，插一句那个。呃，唐探的那个动作动作设计，嗯，因为当时大家看完之后，我我不知道是不是有跟我一样的感觉，就是它里面有很多那种在街市里面打斗，包括他在警局里面打斗、嗯，觉得特别成龙。然后我当时就说、嗯，但是我也没有去查那个动作指导是谁。嗯、然后，然后我说这个是是为了致敬八十年代、八九十年代成龙的电影嘛？结果昨天一看，就是一个成家班的成员，第五代，然后是,是对对的成家班第五代，然后他是。就是好像是之前是武术出身的吧那种，然后最后也特别感谢了大哥，说带、嗯、就是带他入行，带他懂懂电影啊什么的。今年
0: 真是大赢家是大哥呀、啊，成大哥。<笑>对，就
1: 是觉得嗯，的确是大哥对，包括他的成家班对那个，特别是这种动作、嗯、电,影电影动作的贡献真的是非常的大的，所以之前、嗯、呃大哥拿那个什么终身成就奖，奥斯卡终身成就奖也是无可厚非的、嗯。呃，还有一个就是呃那个。年度台湾呃杰出电影工作者，就是侯孝贤怀疑他是偷偷的赵赵德<笑>嗯，呃，他的那个《翡翠之城》也是他的，是一个纪录片儿，然后拿了那个最佳原创配乐，嗯、然后后来那个呃，就是因为当时就是有很多人说为什么《再见瓦城》没有拿奖，后来那个在采访许鞍华的时候，许鞍华他。就是他自己会觉得他，他呃，翡翠之城，就是他会更喜欢翡翠翡翠之城一点。当然，我们都没有，就是没有办法看到这两个片子，也无从比较。所以就是说，那个可能在夜瓦城。就是他最后拿不到大奖的原因也是有很多方面的
2: 啊。那么其实咱们刚才说到的这些奖项，啊、呃，还有一些奖项咱们没有说到，除了男配、女配、影帝、影后、导演是吧？还有和最佳影片、嗯、对,对之外呢，还有最佳新演员、嗯。咱们可以从后面，依然就是从后面往前说
0: ，逐一揭晓、嗯。感觉我是评审了
1: ，<笑>嗯、<笑><笑>不是你是颁奖嘉宾，颁奖,颁奖嘉宾
0: 、啊、凭什么审？颁奖大
1: 使
0: 。<笑>那咱们先来说最佳新演员吧。嗯嗯、<笑>
1: 对。呃、啊，可爱的小朋友，对，最佳新演员是颁给了一个十岁的小朋友、嗯
0: ，他
2: 叫
1: 做孔维一。呃，当时看的感觉就是这个电影就是特别有侯孝贤电影的风骨吧，就是很像是像是侯导的弟子拍出来的东西。就是他首先他是黑白的、嗯，因为我们当时看的是一个电子，就是数码的拷贝，不是不是那个胶片。然后当时那个导演还说，如果是胶片的话，质感会更好一点。就是他那个、嗯、呃。就是讲讲的，就是这个小男主的话，他其实是完全是导演按自己的人生经历，按自己的少年时代的经历去拍的。就是他，他是内蒙古电影制片厂的，就是家家属大院里的那个小孩儿、嗯。然后他爸爸就是一个电影剪辑师，嗯、不是最后那个拿最佳影片的时候，张大雷就那导演就跟他爸爸一起上台了嘛，嗯、跟这个小孩儿，然后那个。呃，然后这个当时是面临国企改革，就是他就是什么铁饭碗要丢啊什么的，这、嗯、就,就是这种形式下，就是中国就是讲述中国是怎样的呃变迁，就是在八十年代末九十年代初的时候是经历怎样的一个变态，变态类型，
0: 变态,变态发展，
1: <笑>变迁，然后呃包括就是呃人呃个体是怎么在这个大的。潮流的变动下，是人人的生活是发生了怎样的改变、嗯？呃，我觉得是非常细腻的。但是其实，呃，拿最就是说最佳影片的时候再，再再去说这个小孩的话。我感觉就是他，他上台领奖的时候就特别可爱嘛，就是觉得小大人的那种感觉，嗯、还说感谢导演给给我这个成名的机会
2: 、嗯。其实我觉得这点就特别小朋友，嗯、特别的真诚、哦对对对对对对
1: 对，特别可爱，很因为可爱的感觉。你说
2: 哪一个成就是已经成年的明星，嗯、不是不是演员？嗯，上台领奖会说这个啊、哦，我要成名。而且他、
1: 嗯、就是他在电影里面的话是整体是偏安静的，就觉得是一个比较内向的小男孩。然后就是他是一个观察者，他去看那其实呃，如果我代入的话，你可以代入一下那个呃《一一》里面的那个小男孩，嗯、就是呃他去用他的眼睛去观察成人世界，观察整个社会的变化，包括说他有一些萌动的情感啊什么的，嗯、么的然后包括家里家里老人家的去世什么的这些事情、嗯。这不
0: 是我的创意吗
1: ？啊，就是,是你的创意。<笑>因为
2: 因为那个今天下午还讲
0: 到我，我<笑>、嗯嗯、如果我要去拍青春题材的片子。我会找一个小朋友的角度来去讲述当年就是、嗯呃、下岗下岗职工这件事儿情。嗯、<笑>对
1: ，张大雷抢在你之前给他。因为他没看过八月、嗯。然后他说这个时候，
2: 我说：“哎，这不是八月剧情吗？”<笑>我也没看过，但是我知道他大概讲是怎么回事、嗯、我说：“完了，哎，他之前想做一个那什么牛肉酱，<笑>对，我这牛肉
0: 酱具有创意，<笑>我的牛肉酱的名字叫‘旧酱’，嗯、<笑>广告语都想好了，吃饭旧酱啦，<笑>结果也被抄袭了。啊，前
2: 两天结果。”在大马路上看一个广告牌上写着“旧、啊、酱”，人家也人家做的牛肉酱，我记得。得创业都失败了。哎、怎么
1: 又扯到牛肉酱了？<笑>然后还说回这个小朋友，就是他，嗯、他整体的呃感觉比较安静，然后里面有几场属于情绪有点爆发的那种戏，比如他爸爸训他，他特别不高兴啊什么的这种。嗯、就我觉得他非常自然，就是呃，尤其是在中国的大荧幕上，我觉得小孩子童星的。呃，演出自然非常的难得，因为大大多都是假不假是那种，看让人特别不舒服的那种。嗯，呃，我觉得可还是有导演的功劳吧，可能导演也是按自己当年就是自己心目中当年自己的形象去、嗯、去调教小演员，嗯、而且小演员就是我觉得他第一次演戏，应该是第一次演戏吧，就是至少第一次演、嗯、演长片呃，表现还是就是特别的可爱，就是因为、嗯、因为其他的那个提名新演员的应该有什么陈廷蜜啊那几个，就是也也也没有，嗯、就是那个片子也没有看，没有没有办法纵纵向的比较。但我觉得孔唯一的小朋友的话，就是特别有灵气。呃，他他后来在后台接受采访的时候还说，以后想演喜剧。也非常想看到这个小朋友将来演喜剧是什么样子，因为他就是在这个片子里面给人的感觉是完全不一样的。就是如果是以后有尝试各种方向的戏的话，嗯、也非常期待看到。但是还是不希望他因为演戏去耽误自己的学习啊什么的。嗯、哇塞，还
2: 是好好学习。对，最后一句非常主旋律。
1: <笑><笑>我觉得还是学好文化比较重要啦嗯。
2: 嗯，对，在这个环境下确实是这样。嗯、对。啊呃，本来也重要。<笑>那么说完最佳新演员呢，其实啊、呃，咱们可以说说最佳新导演。这回获奖的是黄靖《一念无名》的导演。啊、呃，其实，在颁奖现场的时候，嗯、呃，是由这个什么什么组合来着？叫三
0: 、啊、三增三,三增野未啊,啊,三野味啊对对，增野未，对三增野未。增
2: 对，其实我觉得那会儿的舞台效果非常的好，嗯、因为他们对、嗯、当
1: 时我看有人弹幕上说，如果是那个金马奖给这三位主持，应该会热闹很多。嗯
2: 、<笑>对，其实我不是就是觉得陶子姐的主持功力有什么问题，因为陶姐我一直都非常非常喜欢她，情商很高，而且、嗯。主持也是有经验是吧？而且，嗯，我觉得他能力很够的。但是一个人来主持的话，本身就是一些问题，没人跟他搭话，然、嗯、后配合啊，气氛上就很容易干掉。嗯、然后你看人家这个三曾组合<笑>啊，曾志伟就不用说了，对吧，老大哥。然后人家曾宝仪也是主持是吧、嗯，非常有经验啊。然后这个谁，曾国祥，当然话少一些。就其实我觉得曾志伟和曾宝仪就够了。非常热闹。当时颁的时候，这个呃，念就是他们仨来颁奖，然后念出了这个最佳新导演的名字的时候，三个人都就蹦起来了，嗯、开心的。毕竟是
1: 一手扶持起对,对对对，扶持，
2: 嗯、特别高兴。他们尤其是曾国祥是直接弹跳了，啊、弹跳。
0: <笑>对，你要说到这儿的时候，我就不得不说一句：这个香港这帮原来的电影大佬，你比如说，嗯、其实我比较认可的，像曾志伟，我觉得这是真正的。那一批大佬里边的其中一个，嗯、从陈
1: 可辛那时候就开始就是做这种投资、嗯，因为他是这种香港
0: 的这种大佬啊，和咱们。内地的还不太一样，我个人理解是不太一样，因为内地其实它还更多的还是就是老板的这种感觉。嗯、但香港，因为它当时就是嘉禾一出来的时候，其实就是在嘉禾之前吧，还是那个邵氏那种大片场。嗯、然后嘉禾一出来，然后整个香港电影就变成了独立、独立那个经纪人、呃、独立制作人的这种形式了、嗯。所以说很多影片的这种展开啊什么的，其实都和制作人很很大关系。你包括真正这些大佬，像黄。黄百鸣他们这些人都是推动香港就是黄金时代那些电影的就非常厉害的这些人物。你包括这回的曾志伟，我我是特别认可他的小区人。对，然后你再看他做的事情，他就是无条件的去捧这些新人，嗯、我觉得这是。对于这个行业能传承下去或者延续下去，这是很重要的一个行为。对，然后,然后骗
1: 了一大波明星去不收片酬拍电影。然后
0: 这里边就是我特别喜欢的是吧？余文乐，安<笑>乐,乐,、啊、乐。对、哎啊乐，现
1: 在余文乐已经变
2: 成了就是大陆青年男子的穿衣风
3: 向标了，<笑>是不是？
0: <笑>不是，是这样，就是。我不知道，我反正可能是我，因为我喜欢余文乐，所以我呃获得了很多我认可余文乐<笑>好的方面的一些消息。比如说这里边也说到了，今年这个最佳呃男主呃为什么没有提名余文乐？然后很多人也说这也是,、嗯、是遗珠，对，是一个遗珠等等的。但是咱们说回这个《一念无名》里边，你可以也是通过金马奖了解到，其实余文乐他们这些人也是。零片酬，然后就是完全就是助演吗、嗯？所以我觉得也是挺道义的
1: 。那个曾志伟还半开玩笑说，当时他拿着剧本跟跟就是跟余文乐打电话说、嗯：“我这儿有一个剧本，那个可以拿奖，你要不要来？”然后、嗯、然后余文乐就说：“那我来，那我来。”然后那个他又跟金艳玲说：“那个就是我我这儿有一个剧本，但是不给钱，你要不要来？”嗯、然后金艳玲说：“那我就去喽
0: 、哎。你说这事儿我想起来特好笑，是、嗯、因为余文乐现在不是做那个自己的品牌嘛、嗯、，Madness 那个品牌、嗯，然后到。到处开店，然后他开了那个店之后，请了一帮这个明星，也不能请吧，反正就是一帮明星就祝贺他、嗯、这个生意做得越来越好。里边有那个、嗯嗯、张家辉，张家辉特别严肃地跟他说：“呃，首先非常恭喜你这个又开了一个店，然后生意事业上事业上做得特别好，但是不要忘记你是一个演员。嗯”<笑>不是，我觉得特别搞笑。拿影
1: 帝了，底气就足了，<笑>知道说人家了
0: 。所以，我不是特喜欢这个余文乐，我老看他那《Inception》嘛，然后我就老关注他这些东西。<笑>包括这回他得奖的时候，我第一时间先去翻余文乐的这个。呃 i n s i d 我去，我去看看余文乐是不是？就因为我当时看的时候，我在猜余文乐肯定也在看这个，嗯，然后我一猜，然后发现那个金燕玲拿奖的时候，他不就抛抛出来照片吗？说恭喜、嗯，他就
1: 在台湾吧？他不是后来又去那个庆功宴了
0: 啊？对，反正就恭喜大家嘛。嗯、我就说，嗯、你看。余文乐现在也在跟我做一样的事情，
2: 哇<笑>塞<笑>，强行发生关系，<笑>对<笑>你这是好多人的脑残粉、啊。<笑>这就是
0: 酒弄酒弄咖啡馆的剧情吗？<笑>人六六九弄还行，六<笑>弄咖啡馆的剧情。<笑>溜溜
1: <笑>梅花三弄嗯。嗯，然
0: 后然后咱们再说回这个片子，<笑>因为这个片子其实也是还无缘看到，因为我查了一下这个上映的日期、嗯，其实香港上映也都到了明年了，所以很多人都没看到。但是通过这个剧情，其实了解到一些信息，他是去呃描述这个什么躁郁症是吧、嗯？这些群体的对、嗯，所以说好像据说这个片子拍的还是挺无解的，所以看起来就是作为这么一个新导演吧，嗯、觉得还是。挺有魄力啊之类的这些方面的，然后接着咱们就来说最佳改编剧本，最佳改编剧本这回颁给了《不成问题的问题》啊，这就是梅峰老师的啊，对范老师、嗯。然后这个影片我也没有机会看到，啊、哈哈
3: 这
1: 个就是呃也是黑白电影，然后那个梅峰因为他是编剧嘛，编剧出身。然后北影的老师，就是、嗯，就是就是在在在文学功底上，应该还是就之前是跟娄烨合作嘛没，没错。因为当时
0: 我在搬到这样讲的时候、嗯，虽然我没有看过这个片子啊，嗯、但是我觉得这个片子能拿奖，这个比重在我心里其实是非常高的、嗯。为什么这么说呢？因为它毕竟是一个老舍的作品，
1: 文本是本身高度就比较高、嗯。对，再
0: 加上你没有一点水平的人敢动这样的作品嘛，嗯、所以我觉得<笑>。拿能动这个作品，我觉得就已经是是一种认可了。我觉得
1: ，如果不是专业的编剧的话，觉得确实也没胆子动这样的一个东西、啊嗯。
0: 老舍啊，老舍是谁？<笑>是谁？你说是谁？<笑>反正我是很喜欢老舍的作品
1: 的。嗯、而且他就是、呃，因为老舍基本上作品都是写北京、北平嘛。对，就是这个是写一个重庆的事情，其实是一个比较特别的一个、嗯、一个作品。嗯，而
2: 且还很有讽刺感嘛，是吧，袁、嗯、书。嗯、对、呃，完全讽其实梅峰之前拿到过戛纳编剧奖，凭借的是《春风沉醉的夜晚》嗯，这也是他的导演导演处女作嘛。嗯，啊、呃，其实我本人是非常非常期待这部电影的，要超过《再见瓦城》和、呃、啊《一念无》，呃，不是，要超过《再见瓦城》和那个《流川风》就。就我听刘春《我听刘川风》了，对对刘春风<笑><笑>对对对，一路顺风，超过这两部。特别想能能尽快看到，嗯、对，嗯，然后最佳原著剧本是颁给了《树大招风》，嗯，这个其实当时在直播的时候，我们同事还说，就问说为什么这个奖项在直播间里面那一行直接就消失掉了，<笑>然后还有获奖名单各大网站，什么网易、凤凰、新浪、腾讯啊，在获奖名单那个那个稿子里面，这个奖项从头到尾直接都是空的，我、嗯、我说是因为太敏感嘛。
0: 但是呢，说回这回《树大招风》拿最佳原创剧本、啊，我觉得没什么问题。嗯，呃，你、嗯、你要看写了
1: 三年多，然后把三条线写在一起，确实也挺有难度的
0: 。嗯，其实呃，这回《树大招风》没拿什么奖吧，就这么一个奖、嗯。但是呢，我相信啊，在这个银河印象的影迷的眼里，这是一部上乘的作品。对，因为它有很浓重的这个。印呃银河印象的风格，那这回其实他没有拿什么最佳影片啊等等这些奖项，我觉得也是合理，因为毕竟是一个影迷型的这么一个作品嘛，所以呢，我觉得我出于我对他的爱，我是我是很喜欢这个影片的。原
1: 创剧本好像后来看了玄瓦采访，应该是八月跟树大招风就一直在、嗯、在那个就是 PK 对, PK 对 PK， 然后最后是树大招风拿了、嗯。嗯
0: 但是树大招风，它这里边不是有三个人的故事吗？嗯，据说这个影片当时在剧本的这个写作方面，其实也是分开独立完成的，嗯、然后每个人的故事是分开写的，就完全是一个独立片。所以说能
1: ,给能给这三条线交织在一起，也是确实不容易。对,、啊对，而且昨天看到说那个任贤齐，他他就是觉得这个本就是这个片子很好，然后他、嗯、他有有计划把这三个。人拍成三部独立的电影啊、嗯，然后说现在也在找编剧、找导演，反正以他自己的导演水平的话就算了。<笑>那怎么让他做制片是吗？嗯，应该是想要这样，但是他只是这么一说，不知道
0: 只能做制呃作曲。对
1: ，能不能成型还不好说，因为其实确实是有一点敏感。
0: 哎，任贤齐在这个《树大招风》里面扮演这个角色还挺适合他那首歌的《心态软》
1: <笑>，人<笑>演的还不错呢，了。就是、这个电影里面，他那三个演员演都挺好。嗯、其实任贤齐，
2: 呃，在香港影影片里面给我的第一印象是《大事件》，当时觉得任贤齐演的非常好了。啊
0: 、呃，反正他怎么说呢？可能也是人缘好吧。
1: 对，他人缘
2: 很好。对，他
0: 人缘很好的。不过他，他演过很多就是这种香港普通的作品，你都觉得就是很很非常非常一般。但是呢，可能也是这就是导演的功底嘛，能调教一下。嗯
1: ，银河系的里面他都感觉还是挺挺对的。的好牛啊，银
0: 河系。嗯、<笑><笑><笑>对好厉害。嗯，那树大招风，我、呃、反正我个人特别喜欢。如果大家没有看的话，可以就是推荐给大家看一下。
1: 看的稍微有点久了，他有点忘了。
0: 嗯，反正这里边确实有一些官场的这种讽刺，我觉得还是挺尖锐的，而且呃，这种方式吧，表现的方式其实也挺巧妙的，看起来挺有意思的。呃，那说完最佳剧本、原著剧本，咱们来说最佳女配角。
3: 嗯
2: ，姜武杰其实刚才咱们提到那部影片嘛，他同时也获得了最佳新导演，是一念无名。嗯啊
3: ，金焰玲
2: 、嗯、对金焰玲，其实他在颁奖现场的时候的表现还是比较激动的，因为他说呃有一段时间他,他对他呃、嗯、一个是这个，还有一个就是他一段时间都没有戏拍了
1: 。对他人生经历也是挺传奇的、嗯，我觉得大家有兴趣的可以去去搜一下，嗯、包括他家庭不幸啊、婚姻不幸啊，然后再回头来、嗯、再重新接了很多戏，而且他。以他现在这个年纪的话，也只能演母亲了。不过我昨天还在想，其、就、实、是、他开头的时候，就是张震带着他们上去的时候、嗯，就是他在几十年前、二十多年前就,演就已经开始演母亲，<笑>然后现在还是演母亲。<笑>当然演技是越来越好了，就是觉得他这个形象还蛮有意思的，嗯、就一直是一个，就是像一个母亲的符号一样，这样的、嗯、这样的、这样的存在。嗯嗯，
0: 包括这回。就是扮演这个角色，刚才也说到了，不是就是什么躁郁症这种患者，所以他
1: 是你阿乐的什么妈妈吗
0: ？他应该演的是母亲嘛，是啊、但是,是所以说这个角色应该是挺有难度和挑战的、嗯。然后颁给他，好多人也觉得就是实至名归，但是咱们只能是拿别人的观点来说，因为还没有机会看到这部影片。嗯嗯,嗯，那接着咱们来说最佳男配角奖。
2: 啊，这个终于看过了，是林伯宏<笑>啊，凭借《六弄咖啡馆》。其实这部片子也是在颁奖结果出了之后，毛大爷这个补了《六弄咖啡馆》这个，然后还有这个《七月与安生》，是金刚后来看的。我之前看过《嗯、六弄咖啡馆》，是我之前我俩都没有看过，然后补了一下。啊，因为当时很意外，就是呃，本来以为会呃颁给哎。
1: 其他都都挺强的感觉啊，哦、想想
2: 啊因为因为当时很意外，因为这个提名名单里面是有纳豆啊，本土的这个台湾本土的演员啊、嗯，以前是综艺咖，然后还有林雪啊、曾志伟啊、秦沛啊。就另外这三位吧，都是非常资深的艺人，啊、呃，演员啊。然后这个林伯宏呢，他其实之前是
1: 星光大道，反正选秀出身。他说出来的时候，那个陶晶莹还说嘛、嗯，之前星光上星光大道、嗯、选秀看
2: 。对，然后他其实我觉得这个奖项就是对年轻演员的一个鼓励吧。嗯
1: ，本土的年轻演员那个、嗯嗯嗯。因
2: 为这个林雪的老历，其实我们之前是有看过。反正我个人觉得林雪的这个角色就是呃。就以他以前的水准来说，也是就正常完成任务。嗯，然后曾志伟的一念无名，就是刚才咱们也说了，没看过啊。秦沛在《西雅图》里面，他觉得他这个
1: 更是完成任务
2: 。啊、<笑>对他戏份也比较少了、嗯，啊、关键
0: 影片也不是拿奖、啊嗯、对
1: 影片
2: ，就实在也不太行啊。所以说这个六弄咖啡馆看完了之后呢，反正这个我觉得六弄咖啡馆实在是，实实在是。啊、所以你们越来越生气。所以你们看
1: 的是、嗯、你们看的是有代理人的版本吗？哦，没
2: 有，<笑>没,有没有。我
1: 是、嗯、我是上海电影节的时候是是那个机缘巧合吧看了，当时还是有代理人的、嗯。然后后台出了那个赵薇那个事儿之后，嗯，然后再说，当时就觉得啊，这个片子是不是是是不是上都上不了了？然后最后上了，就直接把代理人的戏份给剪,了剪掉了，剪了、嗯。所以你们看这个版本可能会有一点影响理解。他那个角色还挺重要的，嗯、其实就是一个开头，一个结尾、嗯。然后他演的就是林伯鸿那个角色长大之后，中年林伯鸿哦，就哦对，就是、这样
0: 、哦。那发生什么事情了
1: ？呃，我现现在剧透应该没关系吧？没没关系，我觉得就是开头、嗯，就是他开了一个咖啡馆，就叫六农咖啡馆。嗯，然后开头就是那个咖啡馆，然后一个姑娘就是那个张若进去就是因为很就因为因为有些事情很伤心啊，然后他就开始跟这个姑娘就是追忆他自己的往事，然后就开始才从学校、嗯、从学生年代开始，然后他遇到小董啊什么的就这种，然后小绿，就是对对对董子健，然后、嗯、然后那个在最后收了个收了个尾。嗯就是那意思，就是我的故事讲完了，然后就是等于开导那个姑娘，嗯、就是其实他是让这个故事更完整了。嗯、就是如果我我是我是后来，因为我后来没有再看，就是把它剪掉那个版本，嗯、我觉得如果是剪掉的话，还是会影响整体故事的完整性。嗯、然后，林梦红这个角色的话，我当时看完就是觉得，首先男主的话，董子健，我觉得他。不够台湾，包括他虽然很努力的去模仿台湾腔、嗯，但是我觉得他还是不够台湾，还是看起来像是个内地的小孩。呃，李莫红的话，他就是那种，呃，有一点漫画化那种，就是。你可以看那种漫画中的男二的那种性格很开朗的阳光男生的那种感觉、嗯，其实挺可爱的。但是说，至于说演技的话，我觉得就麻麻地吧，就是也是过得去，嗯、但是也没有那么突出，因为他那个角色本身的发挥余地不是特别大、嗯。其实说实话，戴立人那几分钟的戏份就比看起来毕竟是中年成熟男人的魅力、嗯、比那个李梦宏更、嗯，但是李梦宏的话，我觉得还是就是。也许就是起码，起码讲就是出于鼓励年轻人年、年轻电影人的这种、嗯、这种用意吧。嗯
2: ，那其实，嗯，那其实等于我们看的是代理人讲述的这个故事，对、啊，从头到尾一直都是这个故事。对
1: ，其实是一个回忆，嗯、一段回忆。这样。那他
2: 这个回忆，其实我觉得就特别特别像一本特别矫情的青春小说。对啊，他因为他原本就是原
1: 本就是一个很矫情的青春小说。我真的
2: 太矫情了。就是
1: 那个导演、嗯、那个藤井树的小说嘛。嗯嗯。
2: 而且，其实刚才咱们说到提名名单的时候，有纳豆嘛？纳豆，我觉得就是在现场的时候还挺有意思的。因为，呃，一般颁完奖之后，如果颁的不是你的话，那你之后的一系列，包括颁奖当时那一刻的表情管理啊，还有之后一系列的这个举动，应该都是为这个。获奖的人高兴的、嗯，反正至少要表现出来这样吧。但我觉得纳豆就是很真诚的，觉得很失落，呵呵特别明显
0: 。而且一开始啊，嗯、就是没颁这奖的时候、嗯，纳豆经常会有他的镜头，嗯，包括他还特别紧张，特别
2: 希望获奖那个。他打了
0: 在颁了奖之后，再也没有出现纳豆，<笑>可能他已经回家了。<笑>好现实哦，<笑>开玩笑啊！嗯、
2: 对，其实纳豆综艺咖到电影大荧幕之之前那个之间嘛，他也有演过戏剧吧？我记得舞台剧、嗯。嗯，对，嗯、反正就是他在这个综艺圈也是一个非常资深的，叫什么谐星了
0: ？那对对对。嗯嗯
1: 也是希望自己能转型成功吧，所以失落失落的心情也是可以理解对，非常可以理解、嗯。就是说
2: 他这个表现非常真诚，还挺跟其他人不太一样，没有那么假呵呵、嗯
0: 。那咱们就说说比较重头的吧，然后开始。嗯呃，揭晓榜单，最佳男朋友，<笑>你又来颁奖了<笑>啊？不是不是，最佳男配角，
2: <笑>还揭晓错了<笑>、啊
0: 。咱们这已经到重头了，<笑>那下面揭晓最佳女主角
2: 。对，其实影后呢提名，咱们可以先说一下，有徐伟宁、红衣小女孩、范冰冰，《我不是潘金莲》、周冬雨和马思纯都是《七月与安生》，还有吴可希、再见瓦城》。之前其实呃，呼声比较高的就是，尤其是在咱们大陆这边啊，呼声最高的就是范爷和周冬雨。还有马思纯，嗯啊，然后在这个呃颁奖结束之后，啊评委会就是其实有给出一些答案，就是说他们在评奖的时候考虑的最后集中在三个人身上，就是范爷、周冬雨和马思纯，然后三个人呢又诞生出了四个选项，这个四个选项分别是周冬雨加马思纯。也就是咱们最后看到的大奖结果嘛，还有就是周冬雨单奔儿、马思纯单奔儿，还有范爷这样呢、啊，三个人诞生这个四个选项。当时他们在考虑的时候就觉得，周冬雨和马思纯任何一个人单独获奖的话，都呃有点不够，这个力量不够。嗯、然后呃范爷的话，其实范爷这块我忘了他们是怎么说的，但是范爷我
1: 个人，范爷他说的就是，呃、嗯，因、嗯、为我看就是徐文华说的是，嗯。评委会一开始就是把周冬雨跟马思纯打包来讨论的，嗯，然后范爷这他说的就是，其实跟大家的观点差不多，就是说那个，因为他那个圆形构图不强调人物嘛、嗯，所以说也不是特别的突出，嗯
2: 、对，没有呃任何的特写啊等等一些近景、嗯，然后而且范爷这个角色从故事上来说，他也是一个线索人物，嗯嗯、啊，还有很多很多男性配角，也就是对吧？也、yeah, 这个就是，其实真正的主角是这些人，啊，范爷作为一个线索人物来说的话，本身在这个奖项的竞争上就很吃亏的，啊，嗯、然后最后大家看到的结果是金马奖在这个金马的历史上首次破例诞生了影后的双黄蛋，之前是有影帝的双黄蛋，但影后是从来没有过。嗯啊，影帝是那谁，嗯、黄渤和张家辉，嗯、对吧、嗯？但是这回
0: ，但是这回就是两个影后，嗯、其实，就是大家都还挺叫好的、嗯，对吧？虽然说是历史第一次，也有
1: 也有挺多人不叫好，对、啊、<笑>对对，比如说我电影前同事，
2: 嗯嗯，
0: 不管怎么说，就是说。或者这么说吧，就是有一些部分人觉得这样的班其实也是可以的，嗯、对吧？
1: 就是马思纯跟就是周冬雨他俩领奖的时候，马思纯说，当时说这、嗯、这个结果是就是对于这个电影来说最好的结果，因为嗯，啊、七月安生本来就是一个人的两面嘛，嗯、就是所以我觉得这样、嗯、这样一想还挺。还挺美好的啊，就是这样一个电影、嗯，然后这样的两个角色，然后互相成就，
0: 对对对。你这么说让我联想到另外一个电影，就是《无间道》，杨、嗯、朝伟和刘德华，他俩能不能拿一个双黄蛋？就当然咱们是过去时态了，就是说如果的话，嗯，其实是不,是、嗯、不能。<笑><笑>你
2: 觉得只能给谁？
1: 朝伟哈、啊，伟仔啊。
2: <笑>对不起，我是警察。因为
1: 他他这个还不一样，他那个里人物是完全完全独立的
0: 两个人物。改一下，就是对不起，我是影帝。
1: <笑><笑><笑>如果是试想，如果他俩就是只有其中的一个人提名的话，我觉得可能拿影后的可能性就说不定、嗯。对对对，嗯、就就是给其他人了。但是两个人加起来，我觉得最后那个评委会给的这个也挺也挺挺有意思的，就是把两个人、嗯、有这样关系的两个人，嗯呃。就是给给给一个奖，我觉得还挺好的、嗯
2: 。就是说一开始在金马颁奖之前，所有的访问里面都在啊、呃，媒体都在去挑他们俩的关系，就是说，哎，那万一他拿你怎么办呀、啊？啊，马纯拿你怎么办？周冬雨，周冬雨说那个万一周冬雨拿马纯你怎么办啊？反正都在挑挑事儿嘛。然后我看之前他们有一个采访，就是。呃，两个人说本来状态是比较放松嘛。所以说他是呃去年的时候来到金马是一个粉丝的心态，今年呢来到金马是一个聚会的心态，就是来呃他们话说的是灌曾国祥酒啊，什么参加一些聚会啊、嗯、party 啊什么等等啊。然后结果呢被媒体采访了两天之后，一下变得紧张了，就是心情变得沉重了。然后其实，在现场那个颁奖现场的时候，他们俩在领奖的时候。我觉得应该是真的没有准备颁奖词吧，不是颁奖词，就是获奖感言。他两
1: 个的反应倒是挺真实的，挺对。的。因为呃，今
2: 天还见了一个咱们在北京电影博物馆工作的，就是狗狗仔的媳妇儿嗯，他说他当时看这儿的时候都哭了。我说为什么呀？他说，因为我是马思纯的那个高中同学兼好朋友嘛。嗯。然后，所以我当时是比较，就是因为看他其实演戏也演了挺长时间的了，只不过大家都不知道他。然后慢慢的从左耳，啊，或者之前当笔当笔迹就没什么可说的离<笑>开高总，嗯，对。然后左耳大家可能比较熟悉他，然后到去年提名的是女配嘛，今年提名了女主，啊，所以就觉得还挺有感触的。加上是好朋友，所以比较激动。然后尤其是看到他妈妈当时给了几个镜头，他妈妈一捂脸要哭的时候，我也哭了。嗯、我说你他妈哭什么？他说。我就是觉得，真的，他们两个就是那种特别小女孩的感觉啊，就是胆战心惊的来到现场，完全没有想到自己会获奖，然后没想到自己获奖了，之后真的获奖了，上台之后就那种。不知所措的感觉是非常真实、嗯。然后大家表现出来的那些状态呀、啊嗯，包括后面说的那些话其实周冬雨也挺可爱的。上来先说给大家鞠一躬吧、嗯，实在不知道说什么、嗯嗯呵呵。对对、嗯，啊，周冬雨说她自己不会说话，我觉得她可能真的还不太会说话，嗯嗯、但是也很可爱，小小姑娘是吧？嗯
0: 、但是我觉得马思纯怎么是不是她这回这个发型的原因？因为那个。权力的游戏里边，龙妈也输过那个，就是俩盘起来，嗯、俩辫子盘起来、嗯。然后这回马思纯一笑，那眉毛也是往下歪的，<笑>我就这么觉得,觉得越,来越来越像龙母了？怎么回事？那、嗯
1: 、我觉
0: 得马思不
2: 是
1: 你女神吗？至少身高比龙母要高
2: 很多。<笑>呃，金刚特别喜欢马思纯，尤其是这个从外形。天哪，到底喜欢多少人？啊？对，因为之前马思纯还没有演戏，<笑>那时候我们上大学呢。嗯、金刚就说：“哎，能不能再带我见一次马思纯、啊？我<笑>、呃、他觉得这马思纯长得非常。”所以，他从那
1: 时候都开始演戏了吗
2: ？啊、呃，他很早的时候就开始跟那个谁，郭晓东演过电视剧，然后很早很早的时候还跟那个谁，莫文蔚演我还演过那个张一白的电影。哎、我还真是从昨晚开始认识他。对，所以说是
0: 低开高走嘛。嗯、对，然后你说到这儿的时候，我就。就多说两句《七月与安生》这个对，咱们肯定
2: 还是回回归到片子来说。对，因为在这
0: 个片子里边，大家都说就是马思纯和周冬雨的这个表演。嗯，首先可能呼声最高的还是。就是刚开始一边倒的说支持这个周冬雨吧，就看周冬雨因为他的角
1: 色会更外放一点，更容易出戏，更容易出彩。嗯、对,
0: 对，然后后面又说马思纯拿奖了，然后又开始说马思纯这个，哎呀，这个角色啊是一个隐忍的，嗯、然后非常有、嗯、他表演的非常有这个吩咐之类的。然后我就觉得吩<笑>咐、嗯
2: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯、还行，突然变台湾腔了还行。<笑>然后我就<笑>、嗯嗯嗯嗯、然后我
0: 就觉得这个媒体其实也挺无聊的，然后开始拿奖就开始就变瓜之类的。
2: 嗯嗯哎，说到这，我觉得特别逗的是，当时网易非常着急的发推送，然后只公布了，因为冯小刚,刚还挺坏的，特意大喘气儿啊，新公布了周冬雨，然后网易特别着急，一发就只发了周冬雨拿影后，后还有范伟拿影帝等等等等，还出了一个事故。
1: <笑>我是觉得，因为就是从他俩的角色到，就是从戏里到戏外吧，嗯，这种就是小女孩的这种心思特别的。微妙，就是我觉得可能女生会更容易理解这两个人，嗯、就是不管是在戏里面，他两个角色设置，还有他外面的一些，就是戏外的，包括在颁奖典礼的时候一些很，嗯，不可言说的那种，嗯、<笑>对，那种很很很有一点小尴尬的那种情绪的话，我觉得，嗯、我觉得女生还是能理解的，就是很有戏。你看的时候会觉得，哎，女人真好复杂。对啊
0: ，我真的是觉得这天生就是只有女的才能看懂，嗯、因为我当时在看这个影片的时候，我真是觉得。为不知道为什么行为动机不理解，<笑>对做的这些事情是为什么？嗯、我实在是不、嗯。而且这种女
1: 孩之间的相互的竞争的这种，就是其实反而是这种相互较劲的这种是更容易出戏的，就是更、嗯、在电影里面的话是更容易互,互相激发对方去表演的更好的、嗯。所以我不相信以后周冬雨还会有这么好的机会，就是有一个互相可以互相激发的对。就是互相激发对,对对对方能量的那种那个对手、嗯，所以呃，我觉得他俩可能以后的戏的话也都不好说。有演播力之后，虽然说虽然说,、嗯、<笑>虽然说有一个金马影后这样的这样的头衔在、嗯，但是他俩之后的表现，我觉得还是持一个呃观望的态度吧、嗯。对
2: ，其实他们有了金马奖影后加身，在之后的演艺道路上，无论是价位或者是资源，肯定都会有一个飞跃。呃，不过像刚才很多老师说的，他们未来的发展，我之前看，呃，他们在颁奖礼之前的采访里面，周冬雨有说说他的片子其实都是经纪人给接的，然后呃，因为这个片子反响还挺好的，然后票房也不错，再加上还提名了影后，所以他就更加的相信他的经纪人，然后他还表达对经纪人感谢嘛，反正以后他的片子应该还是经纪人来接。马思纯的话，其实他嗯，像很多老师。老师刚才说，对他有印象是左耳，但是他其实一开始演戏是非常非常早的，嗯、在他非常小的时候演那个大宅门，蒋雯丽小时候嘛，最早的一部长篇参与到的应该是张一白的《密案》，就是莫文蔚主演的那个，然后后来又演了蒋雯丽自己指导的《讲老爷的故事》嘛，《我们天上见》也是配角，然后后来还跟郭晓东演了电视剧啊，啊、呃，还有就是比较近的，可能大家比较熟悉的，有演过武媚娘。还有《芈月传》两部古装电视剧也是配角嘛，然后之前的主角还有演过啊、呃《岁月无声》，啊，反正大家对他最熟悉的应该也是从左耳开始，到后来他跟呃霍建华演那个《他来了，请闭眼》这个电视剧，然后尤其是这一部《七月安生》，反正就是呃还有前一段的那个《盗墓笔记》嘛，反正就是作为他的朋友看他。演的就是演戏时间也不短了，然后一一路走过来，慢慢的自己的演技有一个质的飞跃，就自己跟自己比啊，<笑>他演技是越来越好了，也特别替他高兴，也就像他这样接戏呢，他其实就是。用他自己话说吧，就是各个类型都想尝试，然后什么样的角色都想去挑战一下。比如说之前的那个《盗墓笔记》，和之后他还有一部片子会在2017年，是我刚刚看了一下，是那个《将军在上》，他要养一个女将军。其实对于他来说挑战就比较大，因为他的性格就比较接近于。七月当然也有一些不同啦，就可能比如说他更加感恩、感恨，但是七月更加隐忍。反正就是他希望他自己的啊、呃、戏路更宽，然后接的角色更多。其实有一呃，其实有一个主要原因就是他觉得可以通过不同的电影、不同的角色、还不同的类型来去在电影里面体验不同的人生。反正日后还是很期待他的发展吧，还有他的自己的一些选择。
1: 所以说找对了路子非常重要。其实你像周冬雨之前的可能她的荧幕形象的话、嗯，就是那种特别乖巧、灵、嗯、乖巧、可爱、听话、温柔的小女孩。对，但我
2: 觉得她也是本色出演、嗯，因为周冬雨其实她是一个很直爽的人，的<笑>对，有点愣，有点缺心眼，但是很直爽。嗯、然后像这里面她演的安生就非常适合她。当时其实这两个人在挑角色的时候，本来那谁曾国祥、嗯。对，曾国祥是认为马德春更适合啊、呃、周冬雨这个角色，因为觉得她之前。黎巴拉那个那个形象嘛，嗯、然后但是其实马德纯认为他其实更贴近于七月，然后反正这是选角上面就是有一些变化嘛，然后之后发现他俩自己的话说就是在演的过程中非常的轻松，也没有就是。就说有点后悔嘛，说没有付出那么那么多的努力，然后、嗯、呃，但是呢，造成了一个这样的结果，可能就是我们俩用最自然的状态来去表演的话，冥
1: 冥中自有天定。
2: 对，就是因为太适合他们的这个角色，嗯、然后啊、呃，就自然的状态，然后没想到得到这样一个结果。啊、呃，其实我觉得这跟导演的关系也是很大的，嗯、就是曾国祥、包括陈可
1: 辛、包括监制，
2: 对对，包括更更更得说陈可辛了、嗯，而且还有就是。啊、呃，原著的话，就是安妮宝贝儿是一什么人呢？是一个矫情界之王<笑>啊，然后无病呻吟的这么一位女性作者。然后最后看到的成片，我觉得比她原作要好好很
1: 多。嗯嗯,嗯，虽然我我我是一个安妮宝贝的书只看过《七月安生》的人，但是我觉得可能因为。他是在那个年纪，他大概二十多岁的时候写的吧。他说是写的非常快的，嗯、就是很很很快写出来这样的一个小说，嗯、就是在。我觉得，尤其是女性来说，她在某个某一个年龄，就是在某一个年龄有那种敏感度，然后她有那个年龄所具有的那个心态的话，嗯、她写出来东西，不管可能有有人会觉得不好，她写的那个东西是非常符合当时的那个女孩子的那种心境的东西。嗯、所以，因为呃，其实这个电影的话，我自己觉得还不错了，就是觉得。金国强把这个本子拍得很好，然后我我觉得更多女女孩子从中得到共鸣的原因就是这个吧，因为他本身创作者就是从文本从剧本开始的时候，他就是一个非常契合那个女性当时年龄段的那个心态的一个东西。嗯、四个
2: 编剧、嗯、女编剧、嗯、功劳也很大嘛。啊，其实其实很多说的很对，因为当年咱们在女性里面，大家都看那什么、嗯、是吧？安妮宝贝的书，我不看，我是。<笑>我是为了这个电影，为、嗯了,嗯、了这个电影才看的这个小说。你,、哦、你最近看的？对对对，我我最近看我。我是完全
1: 不看这种《安妮宝贝》这种这种
2: 这种系的作家的。哎，我可是看过，因为当时在我们是初中还是高中，我都忘了，反正当时就非常风靡。大家聊天的时候，这也是一个谈资嘛，就不是说没没看过就不用聊了。但大家都看，你也好奇啊，我就也当时也就看了。看了之后，确实像你说的，因为我没想到你最近看的啊。<笑>确实像你说的，就是非常符合当时在少女时候的那个心境，觉得对、啊、就是矫情嘛。女生
1: 青春期的女生就是那时候就是很矫
2: 情，嗯，所以有很多认同感。但当我长大了之后，我甭管是在看她的书或者在看电影的话，我都没有任何的感同身受的感觉。像马东纯说的，呃，就是如果大家只要经历过背叛呀、啊、或者友情啊、爱情啊等等这些，就是你经历过这些的话，再再去呃看这部影片的话，肯定会找到当时的自己啊，或者一些共鸣。其实我是完全没有
1: 、嗯我也并没有找到当时，只、就是觉得，就是就是很难得有这样的一个拍女性拍的这么细腻到位的、嗯，对
0: 。所以我一直都不太明白看这些片子到底是要得到什么，所以我就,就不看就好了
1: 呀。对，所以我就
0: 不看。<笑>你,你看是
1: 看尤文乐就好了
0: 嘛。<笑><笑>所以我就在想，如果说抱着这么一个心态，那我是不是把所有的这种。呃，青春题材就是比较肤浅的青春题材的片子都要错过。然后我仔细想了一下，不会，就是说，如果说有这个祖贤演一个青春片的话，我肯定会看的。嗯、就现在
1: 的祖贤演青春片你大概也不会。<笑><笑>
2: 哎，他特逗。假他看那个六弄咖啡馆的时候，嗯、不是那个严卓玲。呃呃、嗯，打篮球来着嘛，然后他说、嗯：“哇塞，这什么根本就不会打，就不要在这装会打好吗？看,看我们儿、啊、祖儿，嗯，祖贤不是打篮球特
3: 好玩，还行，得看我们
0: 祖，<笑>就是我们祖，就是我最喜欢的那个时候的样子，就是他打篮球那个，庆
3: 生活力，对
0: 的那个是不到二十岁啊，嗯、那个二十岁上下那个样子，哇塞，就是他如果演这样的精神片、嗯，我觉得不管这片多烂，我觉得也会提高一个档次，就即使。
2: ”即使他在青春片里面唱思念一种病也没关系，是吗
0: ？不是，你知道吗？你要是你有你喜欢的人啊，嗯，嗯就是你尽量就是就是收集他好的方面。就是我跟很多人都说啊，嗯、我们经常会聊天吃饭聊天，就是说。你最喜欢哪个女明星？我说我最喜欢祖儿，然后祖儿是那祖儿、哦。我最喜欢<笑>、哦、我最喜欢祖贤。然后她说那但你现在看过她照片我说不看，也就是说我只接受好的不受。天哪，你这个心态
1: 完全就是恋爱中的少女吧？女吧<笑><笑>只接受对手的只只接受对方好的信息。嗯
0: 啊、呃，不管怎么说，反正是也没这个机会了，嗯、反正呵呵。所以我就是选择看一看像《阳光灿烂的日子》呀，就是这种片子。嗯
2: 嗯，其实金刚刚才说到他那个所谓的创意被偷袭，其实就是跟人家八月导演有点不谋而和他写、啊、他想拍的青春片是那样的，就是因为我在看七月安生的时候，因为他一直在吐槽，我说那你如果你拍的话，你会拍什么样的？后来他自己想了一宿之后说的那个答案，嗯，嗯
0: 我觉得他确实不错
2: ，但、嗯、是<笑>可惜已经被执行了、嗯。因为
0: 这个，因为我是这么感觉啊，就是首先这个青春片就是这种比较浮浅的青春片咱们真是在这些人物身上去找这种相似之处，我觉得挺难的，因为每个人的这个成长经历可能不太一样。就是所以说
2: ，青春片经常拍爱情嘛
0: 。对，所以说他最后要就唤起你共性的或者回忆的东西剩下什么？剩下的就是那些年代的你追过的明星，你听的流行音乐，嗯、就是一些符号化的东西、嗯。那这些符号化都是比较浅显的一些东西。所以咱们再看一些青春题材的片子里边。有很多很多关于当年我们喜欢的这种流行文化的作品。嗯嗯
1: 、待会儿那个说真说那个八月的时候也会说到这一点
0: 啊，对、嗯，所以说这个东西就流于表面了，但是他没有去告诉。就让大家看到，就是说咱们一般咱们去，或者说咱们作为一个观众或者作为一个成年人去回忆，开始慢慢去回忆咱们过去以往的事情的时候，我觉得更多的是想去寻找我为什么会变成这样的人，或者我们这代人是身上有什么样的共性。嗯、所以呢，这个时候你就会觉得阳光灿烂的日子好，就是说他拍出了那代人、嗯、他们的那个情节，还有为什么我们是这样人，包括哈内克咱们之前说的《白丝带》，他们讲的就是那些。嗯呃，坏人
1: 为什么成为坏人？对，就是
0: 纳粹是怎么成长成纳粹的？他们小时候经历了什么？嗯，所以说，这就是超越于这种流行符号化的堆积，这种贩卖回忆我们
2: 来说影吧。啊，对，不<笑>说这个，咱
0: 们来说影帝。影帝就是范伟、嗯、老师。对、嗯，范伟老师
2: ，他是跟梁家辉、韩战二、许冠文《一路顺风》、张学友《暗色天堂》、柯震东《再见马城》来竞争影帝。这
1: 个应该一开始梁家辉就出局了吧？对，
2: 梁家辉和张学友应该就是，啊、其实就是呃，他提名有一个这个广泛性嘛，两岸三地。敬老。<笑>不是不是<笑>，就是说香港的影片也会提名，<笑>但其实梁家辉和张学友就是他们的角色，也就。不太适合影帝。我觉得他
0: 们俩就知道也来也中不了，就根就,不,就不来了。对，人
2: 根本不来。然后这个许冠文其实之前是在影迷圈里面很有呼声的，因为毕竟对，因为毕竟这个三十八年以前嘛，很久远。<笑>我觉得这个还是
1: 品牌信任吧、嗯。就是其实大部分人还是没看过这个电影，嗯、就并不知道这个电影讲的是什么，就是觉得一个当年的一个老将重新出马，肯定就至少不会差。对，至少不会差。嗯嗯嗯、
2: 啊，然后柯震东呢，因为这是一个话题小子嘛，因为之前的一些事情，啊，然后《再见瓦城》也可以看到他的转变，浑身是油腻腻的、黑漆漆的，非常的消瘦。然后他在演这个《再见瓦城》之前，也是很早很早就随着导演到缅甸的工厂里面去，啊，对，去真正的当一个劳工，而且他们平时的交流也都是用方言来交流，啊，包括女主角其实也是这样嘛。然后所以其实他们每天都是油腻的生活在里面，然后用导演的话说就是他。最后真的变成了那个样子，就是在现实生活中也非常的接近角色了。嗯，啊，然后但是范伟老师的不成问题的问题呢，呃，就是最后拿奖，这个其实也是我们也没有看过这部片子嗯。嗯
1: ，当时评委会是用了，就是后来在说的时候，形容范伟的演技、嗯、演法的时候用了“可怕”这个形容词。嗯，就是因为他对，因为他本身、嗯、其实他这个电影的话是属于那种。静水深流嘛，黑白啊，长镜头，对，就是很淡、嗯。包括范伟他自己在拿奖的时候，嗯、那个获奖致辞里面也是说特别淡，我们拍特别特别淡。嗯、然后然后想
0: 起他之前那个小品，那个赵本山说啊，扯淡就从这儿来的。哎，那有他吧？
1: 就是送送礼上上谁家送礼的那个、啊、不是,是吧？那
0: 个请那个。呃，什么大官吃饭那个啊，就是拿拿着一
1: 串那个哈、嗯啊，就是其实其实，尤其是在这种就是特别淡的电影里面是非常难驾驭的。嗯、但是范伟的话，可能我们更熟悉的是他那种呃小品式的那种夸张式的表演，包,、啊、包对包括他在什么。乡村爱情故事啊，什么马马大帅什么那种电影里面的那种那种演出方式，嗯、但其实从可能我觉得可能关呃关注范围的，从早期他的什么那个耳朵大有福，然后呃勘车人的七月，从那时候开始就是他在一些独立小片里面，他是去演那种悲剧性的底层小人物，是非常的，因为范伟他本身是一个，就是他是一个。呃，不是那种特别有明星架的，他他不是明星，他是一个演员，就是他是有，就是对底层老百姓的生活有充分的体验的这样的一个一个人。然后他演的这个这个丁主任吧，就是在《不成问题》里面演的这个丁主任是一个是也是其实也是一个小人物，然后是一个农场的主人。嗯、呃，是属于可能属于那种八面玲珑、左右逢源型的那种人、嗯，非常圆滑
3: 。让
0: 、嗯、我想起赵本山说的一句话，<笑>就是那小品里边，不愧是玉
1: 田，永远记得赵本山。对
0: <笑>、那个，不是那个、嗯、红高粱模特队，赵本山说、嗯、范老师，我觉得劳动人民才是最光荣的。嗯、
1: <笑>天哪，信信手拈来，真是玉田。<笑>范
0: 老师，范老师演那个时装设计师嘛，嗯、然后走那个猫步。嗯<笑>对我
1: 小、哦、我我就是回头看他的一些采访、嗯，就是说他很小的一个角色，他也要就是努力的想去，包括说他讲东北方言，嗯、他各地的方言他都会非常去深究，嗯、包括他之前就是《天下无贼》里面他那个他那个、那个、对客串，然后本来本身就是可有可无的那样的一场戏，然后他说。嗯冯远征一上来就就就就发大招，就是娘娘腔嘛，说你干嘛呢，就是那种、啊。然后他就当时在想，我怎么给自己加戏，然后就是去结巴，对，就是演结巴、嗯、那种。就是这种演员，他是有。自觉性的，就是让自己在镜头面前会更更突出,出，对，更出彩、嗯。然后当然也是因为没有，就是不成问题的话，本身没有看、嗯，但是看过的都说范伟拿这个影帝是实至名归。嗯，就是我觉得范老师经过这么多年的沉淀，不管是说夸张的表演，还是说这种很呃那个平静的这种演出，我觉得对范伟来说都不是都不是大问题。但是可能呃。我觉得可能世人对范老师的误解就是他是一个喜剧演员，<笑>但其实范人家早就拿影帝、啊、对，范伟的可能性是非常多的，嗯、就是他呃，其实就是今年到明年，范伟好像我不知道他是接了新的经纪公司还是怎样，啊、就是他戏接了特别多的戏，嗯、然后而且基本上是以喜剧为主。就几乎应该都是喜剧吧、嗯，所以我觉得这也是一个，就是啊，当然除了那个不成问题，就是我我我觉得我自己还是为我的男神跑下去，<笑><笑><笑><笑><笑>就是其实范伟老师能演的实在是太多了，不妨呃，就是各界导演不妨都给他多一点机会，让他<笑>让他，你
0: 是你<笑>是那个，<笑>而且而且之
1: 前<笑>之前就是他他是之前是哪个电影节提名了嘛、嗯？然后他是、嗯、说是开
2: 罗电影节吗？
1: 不是看到的、嗯，好像国内的华语的某一个电影节，说那个最后没拿奖，嗯、觉得还挺难过的、嗯。然后我之前就一直在想，我说千万要给范围，不然的话他又要很难过，嗯、觉得、嗯。而且他、嗯、就是他私底下是属于那种话特别少，然后就会，呃，那种电影活动的宣传就会默默的坐在一边的那种，嗯、就是。嗯特别老实，我觉得就是就是我们聊天的时候就，就就觉得你看到他就像就看到自己的父辈一样，就特别想叫一声叔的那种感觉、嗯，特别亲切。然后他会给你就是没有距离感，但他，呃，就是你会觉得他跟你没有距离感，但他会跟你客保持一个非常客气的那种距，就是就是安全距离。距离对、嗯、这种人的话，其实他呃有一层外衣，然后反而是这种人的话，他会呃在荧幕上的表现是永远的。会给你，让你觉得对，会让你觉得很欣喜，会很新鲜啊！天哪，我又安利了一把霍辉老师，因为之前<笑>之前那个就是。朋友圈有有有朋友说说那个天呐，天天看到李安相关的东西，觉得觉得已经已经看烦了。烦然后我说那我就努力的安利范伟吧，<笑><笑>努力的刷屏范伟单身。呃，我我我还很期待他明年就是，但是出于他有他跟那个卢正雨的那个《绝世高手》，非常非常期待看到范伟老师别具一格的跟新生代年轻导演合作的这种喜剧，<笑>我觉得应该是非常有意思的。织织毛裤的爷爷，
0: <笑>喜剧我还是认范老师。师和赵老师、
1: 嗯，天哪，你真是真爱赵老师！<笑>你又提到了赵老师，我真的
0: 特别特别，我真的特别喜欢这个什么小品、相声这些、嗯嗯、这些东西。愿杂谈，<笑>但是我我是觉得啊，就是咱们这个东北戏又获胜了、嗯，就是在这个表演方面，我觉得遥遥领先了这个德云戏。<笑>你你看这个
1: ，京津的喜剧还是不太不、嗯、本身就不太突出，
0: 就这么说，咱们就是、嗯。转型来看，就不是做这个本职工作啊！嗯、你包括这个玉田是吧？还有小沈阳，<笑>果然是真爱。赵、嗯、赵老师都和国际大导演合作。呃
2: 、对你还出演了一代宗师，<笑>对不对
0: ？所、嗯、以
2: <笑>还有动作戏呢
0: ，简<笑>直<笑>、嗯、太有意思了。你包括这回。嗯哦，我不是《潘金莲》里边大鹏，其实演的也挺不错的，嗯
3: 、<笑>对，大鹏刚好、啊嗯
1: 。大鹏也是明年有有自己的导演电影，嗯、而且大鹏演的冯石，不是冯石杰乐队，是那个。父子魂斗罗也是跟范伟演父子，所以范老师是百搭呀。
0: 对啊，嗯、我真的还想再看看范老师演的小品
1: 。嗯，我就我觉得，考虑就是从今年到到到明年，都是范伟范伟的年，就是范伟年，就是可以看到很多范老师的精彩的喜剧作品。嗯
2: 嗯、而且，其实从颁奖现场的获奖感言来看的话，男演员里面，我也对范伟老师印象最深刻，特,特别朴实，嗯、超级稳、嗯，而且不光朴实，嗯、特别稳、嗯嗯。然后说的也比较简短。然后，啊，是吧？淡定的离场，压得住，太帅了，嗯、超帅！我要头大就可以压得住
0: 。伟哥<笑>子，而且
2: 那个十岁小小,小小演员的那头也非常大。<笑>没有，那个小演员
1: 头挺长的，
3: 嗯、啊，可能是脑
2: 袋
1: 挺长的。对、嗯，是一个瓜子儿型的脑袋
2: 、嗯。脑
0: 袋大，脖子粗，不是大款就是火。又一句赵老师的名言，<笑>我的天
1: 哪！<笑>我的天哪<笑>
0: ！我这原来这小影像上都是背的，这台词全都能背得住，包括赵丽蓉老师，这我年轻时候的偶像，我都特别特别喜欢这些人。我觉得这些人都<笑>当
1: 年喜欢赵丽蓉，现在喜欢于文了。啊，当年<笑>话都有点当
0: 年还特别喜欢这个陈佩斯，就<笑>是我心里的神。朱时茂啊，朱时茂,、嗯、茂没有陈佩斯这个高度。还有，啊，我当年还喜欢一个人，我觉得你们天天都会觉得非常奇怪的，就是谢晓东。你知道吗？就是、是蔡国庆吗？不是靳晓东，<笑>就是那个老百姓今儿真高兴那个。嗯，我以为
1: 会说蔡国庆女神呢。蔡先
2: 生太娘了
0: 。小辉就问爸爸去哪儿》跳跳那木马，<笑>我笑死了
1: 。啊，为什么要想到蔡国庆了
0: ？<笑>说就是就是特娘，他他跳那木马，然后憋得我劲儿，哎呀！女神女神，然后直接摔那儿了，卡住了。<笑><笑>不如不如
1: 那个，到时间这里面放一首那个什么今儿高兴的那个背景音乐吧
0: 。失<笑>陪了，范老师，我得去造型了
1: 。<笑><笑>什么鬼
0: 、嗯？然后咱们来说说最佳对对小钢嗯，范小
2: 刚，呃，大家都知道凭借我不是潘金莲嘛，嗯，热度很高、啊。这个、后面
1: 也是，玄华是说。之所以给他，是因为觉得他一把年纪了，而且功成名就的一个导演，还有有勇气去创新、去尝试一种新的，不管说画幅呀、啊、什么拍摄手法呀、啊、什么的，觉得是勇气可嘉吧，所以给了他。我觉得这个这个理由也非常有说服力啊。对，还有一点就是金马放映的版本是没有结尾那个张嘉译和于和,和伟那段交谈的，啊、对，那个和谐和谐结尾是没有的，所以，呃，就是其实他整体的力度会。会大很多，比比那个现在内地看到的这个版本。嗯
0: ，但是这回我觉得小刚算是高兴了，肯定非常非常的高兴
1: 。嗯，嗯反正票房不太好
0: <笑>啊，无所谓了，拿奖就行了。嗯、我觉得、嗯，我觉得他特别需要的就是这个。嗯，但是呢，我是觉得啊，就是小刚老师还是，嗯、呃，没有走出这个，就他曾经的那个影子，就是他做事风格啊，不是说他电影、啊呃、小刚炮吗？对，就是人的
1: 秉性是很江山易改，秉性难移。对，就是
0: 他还是没有有那种大导演拍艺术片的，或者是这种大艺术家的那种气质、嗯、气质、气度。你看，就是如果说你要是做艺术、嗯，那我就认了，我就认了，我没有观众，没有票房。就是他们很多艺术家其实是有这个。呃，底线的和预期的，但是我觉得小刚还是有点脱离不了这种。冯、啊、小刚他
1: 其实是有一有一点江湖气的，他肯定先是要给给投资方一个交代嘛。嗯，对，就是哪怕是在《潘金莲》里面，你也可以可以看到里面的酒是剑南春，嗯、<笑>其实他是有自己的考量的。他跟华谊合作这么多年，他首先要保证华谊把钱。至少不赔吧，包括之前私人定制失败吗、嗯？对，嗯、其所以，我们觉得他下一步可能需要拍一个，又要拍一个商业片了吧，<笑>对对对就是要给华谊赚点钱、嗯，因为这个的确是《潘金莲》的确是票房不如预期，不过也、嗯、也保底了，也不,不赔钱。嗯
0: ，但是你们觉得他这回说的那些话，就在舞台上说的那些话合适吗？说呵呵范冰冰那个，就说他是一个明星来演我的戏。嗯
2: 啊，那块其实我都很震惊的，因为当时他呃，说到范冰冰是一个明星之前还顿了一下，然后说她是一个明星啊，然后然后说啊，之后说啊，说是呃、啊啊、希望大家以后就是呃、啊，希望首先接下来的那个影后可以给范冰冰一个肯定，然后呢呃，在接下来呢也是鼓励她一下嘛，然后以后就可以有更多的明星加入到了电影之中，然后给电影带来更多的票房嘛。我我忘了原话怎么说，大概就是这个。意。意思，获得更多的关注，拿到更多的票房。那么，其实我看到咱们的那个微信群里面，很多听友在说说，如果我是范爷，我就打死他。<笑><对吧><笑>因为，他没有打死。<笑>因为就是范爷当时的表现，我我我当时感到他一开始说到明星那块，他是有一点点惊讶的。然后后来呢，他有一点要抹眼泪的时候，是热泪盈眶了嘛。后来？我觉得还是挺感动的，他没有特别强烈的不爽的情绪，我感觉啊，然后反正，但是我觉得作为我来说的话，假如我是范爷的话，我会非常不舒
0: 服的也，因
1: 为但是我觉得还好吧、嗯，应该不会觉得被冒犯吧，这个这个还 OK
0: 吧、嗯，就是可能大家肯定都知道，就是冯小刚,刚说的是大实话。嗯嗯，对啊，嗯、对啊，但是但你作为本人来
2: 说呢，你都没有说是一个演
3: 员，对，嗯、所以就是明
2: 星很容易让人联想到唐、啊哎、小刚，冯小刚多过分的话都说过，嗯、无所谓了，嗯嗯、<笑>也主要是再联想起之前在这个片子路演的时候说过的，呃，他演技不好，我来导，把他调教的，认为<笑>大家都认为好了，不是更显出我的本事吗？<笑>再联系到这种话的话，所以就是在外人来看的话，可能会觉得有些冒犯，但是对于人家范冰冰本人来说的话。嗯就是人家可能有不同的想法，而且人家不一定在意这个
0: 。对，所以我就是觉得范爷还是，嗯、就是挺职业的，在各方面真的很职业。嗯、业你包括他这回演潘潘金莲之后的一些事情啊、嗯，遇到很多很多事情，包括那是哪个大学来着、嗯？然后不让他上台之类的。对那个那个、好像是、那个、跟学校没关系啊、嗯，就是说这个举办方啊、承办方的事情。但是你就是也是能看到有很多压力。你包括像这么样一个影片。嗯本身谁来演女主角，我觉得这都是会有很大争议的。但是呢、嗯，呃，咱们刚才也没过多的提到范爷嘛。说到这儿的话，其实我也是觉得，首先是范爷这个挺职业的，你包括他做事风格、嗯、各方面都很职业。再加上大家是不是真的对于这个范冰冰有一点偏见？不是偏见，就是把他看得太轻了。
2: 我觉得这就是偏见，因为呃，范爷在之前就是呃口碑其实并不好。因为在就是在观众眼里啊，因为一些就是花边新闻啊等等啊，在在坦星之前，然后后来呢，呃，用媒体的话说是洗白了，呃，甭管怎么着吧，就是事实是怎么着，大对于大众印象是这样的。然后后来又出现了一系列的坦星在各大电影节走红毯的事情，然后大家就吐槽他没有作品。然后到了《潘金莲》里面，其实我觉得他演的并没有大家说的那么差，什么出戏啊，方言说的不好啊。我觉,啊、我觉得这个完成任务啊，嗯、这
1: 个是有点太苛求了，嗯、因为这个怎么说呢，就是树大招风吧。因为其实比范冰冰过分的贪心啊，比他演的差的人多的去。但是就是因为他是范冰冰，嗯、所以他要承受比比别人更多的声音。嗯、而且我我自己也觉得范冰冰不是没有演技啊，他包括他之前跟那个李玉合作，其实我觉得他在呃年轻一代在八零后的演员里面是属于，如果是。状态好的话，演戏还是不错的、嗯嗯。其实之前那个什么观音山啊什么的，我觉得，我包括万物生长啊，万物生长，啊、包括万物生长、嗯，虽然说片子不怎么样吧，但是我觉得它里面的表演也是有可取之处的。而且范爷是一个能放下明星光环、能放下架子的，这、嗯、可能就是冯小刚就是这个意思吧，嗯、就是说他能、嗯，他能卸下明星光环，然后去。就在我的电影里面去演一个农妇、嗯，然后把自己折腾成那个样子。而且，尤其
2: 是他在之前已经跟范爷说了，嗯、你演这部电影的话，你的角色会非常不吃香。就
1: 是、范爷也欣然接受嘛。嗯，就是说那个二十八个男、嗯、男男演员其实才是主角。嗯，我觉得那大家不妨想一下，如果这个这个。角色李雪健这个角色，按最初的演员白百合的去演的话，是怎什么样的一个情景、呃？反正我个人觉得，虽然说的确是范爷在这部戏里面不算是，就是因为他整体的那个画幅、整体的那个设计，包括说男演员确实表现比较好，呃，他不算非常突出，但是不差。对
0: 对对、嗯、对,对,对，嗯。
1: 而且也也看得出来非常努力了。
0: 嗯，不过呃，反正这回这个就是演员上面，尤其是女演员的这些奖，啊，颁的这回的这奖，然后让我觉得挺感触的。就是说，你看啊，这个香港的这些演员还是那些人，但咱们国内，你看周冬雨和马思纯这回有颁奖，就觉得咱们好像还是这个呃接班吧。我觉得还都是有新人往上冒的，所以我觉得这也是我觉得周冬雨、马思纯能拿奖，我觉得挺高兴的一件事情。嗯，从
1: 这个角度来看，一代长江后浪推前浪嘛。哎、嗯，那咱们是不是说导演讲的？说回导
2: 演的话，潘金莲这个原型啊，<笑>包括方形的构图，你们觉得跟叙事的直接关系很大吗？
1: 挺大的，因为冯小刚他自己说的非常清楚，圆、嗯、就是李雪莲，然后方就是外界的这、嗯、权力、这些,权力这,些这些法治社会啊什么的。这个、嗯，我觉得是。就是还挺，而且他几几几个地方转换画幅转换还挺巧妙的，利用那个什么隧道啊什么那个，嗯，呃，而且冯小刚能他他这么一个老老导演能直接说那个借鉴的是多兰，我觉得也是相当有胸怀的，嗯，呃，我觉得还挺、嗯、还挺妙的，而且摄影的确是挺棒的
0: ，摄影确实非常,非常、嗯、对，声音也很好，但是我是觉得他这个手法还是挺刻意的。而且我觉得有点吃力不讨好的感觉，嗯、但是普通的
1: 观众接受不了哈
0: 。呃，我我我当时在看这个影片的时候，就是身边坐的都是老人，嗯,嗯，老人就是去看这个片子，然后老人看完之后就觉得，哎呀，看看不见，看不清楚。<笑><笑>因为大家都知道，他把这个、嗯、要特写想
1: 要特写那个对，因为他
0: 把这个画面呈现的面积缩小了、嗯嗯，然后他又必须要把必须要表现出来的东西放在一个更加小的一个面积里边，对比放的还小。嗯
1: 、所以说，就是一个拍过这么多电影的导演，他深知观众适应什么，观众习惯什么，喜欢什么。然后他还能这么大胆的去做这样的一个创新，嗯、我是觉得是勇气可嘉。对，嗯、对
0: 那那那肯定是勇气可嘉了、嗯。但是我觉得这回这个影片让我觉得。挺带劲的地方是他的那个音声音哦，这应该是音乐声音。因为当时啊，我就明显的发现，就是每当李雪莲然后去告状的时候，就出现那个击鼓的声音。对对对，其实就节奏感。对，它有点类似于咱们曾经就是中国人击鼓声冤嘛，鸣冤的那种感觉。所以说，而且本身我特别喜欢咱们这种东方化的这种大鼓的声音，包括《卧虎藏龙》啊，黑社会里边都有这样的鼓的声音。所以我觉得。这个听到那个声音的时候，我觉得还真的是挺震惊的。我非常喜欢这个声音方面的东西。嗯。啊，然后说到这个摄影，我觉得摄影真的是没问题，这简直太漂亮了。嗯
1: ，对，把把那个江江西的城呃农、嗯、农村就是小镇的那种拍出来那种、嗯、水墨画水画对，对对对对，嗯、对那种古、嗯、古画的那种感觉、嗯、非常有意境。对
0: ，但是这个影片呢，我觉得还是太简单了，就是它的批判性各方面都是。没那么深入吧？
1: 哎呀，都过审嘛，这样都不容易了。嗯、我看的时候就觉得，就除了最后那个结尾，嗯、觉得前面那些能拍出来、嗯、挺挺胆战心惊
0: 、嗯。但是你看这里边的这个台词啊，毕竟是文化人写的、嗯，台词写的就是好。嗯。然后你能看出来中国人就是，尤其是汉语的这个语言的魅力，博大精深、嗯呃，真是有意思，嗯、值得琢磨。啊、就
2: 是那个喝茶，嗯<笑>、呃，对，除了喝茶，大鹏。在说李雪莲已经变成三个人的时候，我觉得那段最精彩了
0: 。太妙了，这个，咱们中国话这个真是妙。
2: <笑><笑>而大鹏就是说着说着，那个东北味儿就出来了<笑>、嗯。不过我觉得大鹏还真的还很适合演这样一个法院院长的这么一个、嗯、有自己小心思的这么一个官员的角
1: 色。嗯、两两头为难，然后<笑>挺有意思的、嗯、他那个角色、嗯。而
0: 且这个影片它好是好在就是没有把这个东西变得。呃，非常的清楚，就是这个事件的起因、嗯，也就是代表着一个好的作品，它就应该有很多复杂面就是说，每一个人物不能从一个单方面去判断，对包括的对,错对，你包括这个事情，其实这个事情它没有什么到底是谁错了。呃嗯、本来这就是清官难断家务事嘛，所以说它这个、嗯、呃故事本来就有很多的这种复杂性在里边、嗯、所以就看起来你就能琢磨出东西来，所以你就是比较有意思吧。所以，反正我个人是特别喜欢这种讲述老百姓故事的这个电影。嗯
2: ，那你有觉得这部电影是跟冯小刚自己比有一个突破？然后，而且是他近几年最好质量的一部片子。嗯，但是在所有的影片里面，就是提名的这些影片里面拿最佳导演的话。有什么意见吗、嗯？还是有
1: 几，因为有几部没看、嗯，所以也没有办法下、嗯、下定论吧。
0: 对对对。
2: 那么咱们就要说到最后一个奖项了，就是最佳剧情长篇。不是，就是就是最佳电影，嗯、获得者是八月嘛？之前刚刚说过，张大
1: 雷就感觉已经完全傻掉了，哎、然后嚼着口香糖。最后那块
2: 儿我是没看着，因为就是工作去了、嗯。他最后他是怎么着？他失去理智了是吗？
1: 他就是完全没有想到自己会得奖的那种，嗯、就是就是真的是傻掉，<笑>然后在底下还就是招呼了半。天就是谁上去的问题，其实因、嗯、因为一般我们知道，就是最佳影片的话，其实制片方应该上去嘛。嗯嗯、他最后就是拉着那个小孩拉着孔维一跟他爸，就是他仨上去了。嗯、然后他上去就呃，但是<笑>就是语不成调，<笑>就完全不知道说啥了。然后就是说那个、嗯，就没想到，然后。在，我还在嚼口香糖，<笑><笑>然后就嘴里你能听到他嚼口香糖的声音。他说了
0: 很多，就是我的父辈，然后说的时候又绕回他的父辈。对，就是感觉是
1: 真的是毫无准备，没、啊、有逻辑了然。然后他们肯定那时候，我觉得都在想那个，就是吃点饭什么的，<笑>然后喝点酒，酒会啊，赶紧参加完酒会就就 OK 了、嗯，肯定就打道回府了。因为肯定我觉得这样一个年轻，第一部他的第一部长篇、嗯，而且是一个小片的投资也很少很少，然后肯定就是。完全不会想到自己的电影会拿这么重要的一个奖嘛？他的反应也非常的真实可爱，然后包括他跟他爸爸之间的互动，就是因为他拍的本身就是他他跟他爸爸就是就是家家庭的故事嘛。然后他也是说那个电影是献给我的父辈的。然后他爸爸就出来说那个他他爸也是那种感觉是那种国企职工的那种范儿，然后说那个我是一个电影剪辑师，然后就是就是那个。做了好多年的剪辑，嗯，然后那个，但是我也拿过很多奖，但是今天我儿子拿这个奖，我我就觉得特别高兴啊，什么，就是这种特别日常的、嗯，你会觉得非常有人情味儿、嗯，就包括那个周冬雨跟、嗯、跟马思纯他俩那个获奖，嗯、就是那种特别真实的反应，就是特别的，呃、嗯、可爱，就是呃作为观众看吧，觉得就是这这么一个大奖，然后有这样的呃非常。呃、嗯，真实就是家庭化的这种反应，<笑>你会觉得他很很感动。然后其实他这个电影的话吧，因为你俩没看什么没看八月。嗯、就是。因为之前是
2: 在猫猫有一场是吧？
1: 对，他是那个金马践行嘛，就是爱奇艺做的那年，因为他爱奇艺是他的出品方。然后呃，其实这个电影的话，我我昨天看完还在开玩笑跟朋友说，我说那个这个这个电影就就是他的。那个面貌是其实是很像九十年代台湾电影，就感觉也是一个台湾电影拿奖了，因为他、嗯，呃，就是张大伟在台上也感谢侯孝贤了嘛，就是、嗯、因为其实张大伟这个人很有意思，我们我们之前去看片儿，我我还说跟朋友说，我说感觉他很像。就是他的外形很像一个国内玩独立乐队的那种，就、嗯、是<笑>玩、嗯、玩音乐的那那种年轻人，而且他他好像就是年轻的就是上学的时候好像也的确组过乐队，嗯、然后他有点叛逆的感觉，对，嗯、就是文艺青年嘛、嗯，同时他又很喜欢很多电影人，因为当时我们看完之后都觉得非常侯孝贤，然后看完之后就有观众提问说、嗯、那个你觉得就是你的灵感什么的来源什么的、嗯，他当时说的是塔可夫斯基、嗯，然后我说天哪，为什么每个年轻导演都说自己的好像是塔可夫斯基，然后，而且他没有说侯孝贤，我觉得啊、哎，这怎么回事儿？但是后来，但是事实证明，就是他他他还是就是还是从侯孝贤的电影里面得到了滋养，嗯嗯、影响更大，对，影响更大。嗯
0: 、侯孝贤跟他说：“你想偷渡到台
1: <笑><笑>就是呃，然后那个呃。他他他他他的那个微博的名字叫特特雷弗，就是你会觉得他又喜欢特雷弗，又喜欢，又喜欢侯孝贤，又喜欢塔可夫斯基这种、嗯，就是也是一个电影青年吧，就是我们这一代的文艺青年是从非常非常多的电影中间自自，就是吸吸收养分，嗯，然后也是一个其实也是一个很典型的八零后的年轻导演，呃，但是他就是呃现在因为现在的年轻导演的话，可能都。比较忙于自我表达，就是啊，有态度，要有态度，有立场，有逼格。但是他这个就拍的特别的，嗯，其实还就是，其当然他也是他个人的回忆了，就是用个人、用家庭的这样的一个机遇，在那样的一个年代，折射出整个中国社会的变迁。其实他命题的话挺，挺还还挺大的，就是国际改革这个事儿嘛。嗯，呃，他拍的整体的。呃，我觉得气质是很好，就是属于那种不不紧不慢，然后呃，你会从中看到，就是虽然说那个经历跟你不一样，但是你会从中看到自己的，就是九十年代的时候那个，就是跟自身相契合的那样一种。虽然它的背景是在内蒙古，但是我觉得其实很多，包括说内地的这种，就是你看的时候也会有一些共鸣，嗯、呃。我觉得可能它呢有一点问题，就是刚才金刚提到过的，就是说，呃，有一些工具型的东西，比如说流行歌曲什么的，设置的有点过于刻意，包括声音，包括有一些道具的细节，就是它会让你看电影的时候，就是呃，它会让你自己去发现。当然，我觉得这个可能是导演个人的小趣味了。嗯。但是呃，其实我设，我觉得设置这么多，就是设置过多的细节，包括声音上面，它会有很多，嗯。非常就环境音，嗯，环境音，我觉得有一点过于多了、嗯，呃，包括说他这种流行歌曲啊，当时的一些道具啊，什么，比如说电话啊什么的，这种闹钟了这些，我觉得也稍微显得有一点刻意。比如说他会用当时的那种年代的什么，呃，站台啊，就是那种歌什么，嗯、我的心在等待，在等待那个、嗯，就是我是觉得可能对于一个新手导演来说，他是。嗯，希望更工整一点吧，但是这个工整显得就稍微有点刻意。我、嗯、我自己觉得这个片子不错，但是它还不至于说拿到金马最佳影片这么大的奖，嗯、稍微有一点点太大了。所以我也很理解当时张大、嗯、站在台上惊慌失措的那个反应。嗯、呃、嗯，但是呃，还是很有理由期待，就是。因为他这样这样的一个小片子，他马上要在内地上嘛，要在内地公映，拿了金马，等于是也也是给他积一个很大的筹码。虽然说这样的一个电影，就是他肯定是卖不好、嗯，因为实在是太文艺、太个人化、太私人化了。嗯、但是有这样的一个奖的话，嗯，就是对他以后的创作的道路。呃，来说是一件非常好的事儿，嗯，就可能我们以后会看到一个更成熟的、更呃、更那个有想法的张大雷、嗯。呃，我个人的话还是很期待他下一部作品的，就是看是不是还拍出来另外一个很有气质的这样的一个很安静的电影
0: 。所以说，纵观。这一届的金马奖其实它也算一个小年，对吧？嗯、它不像去年，去年有《聂影娘》嗯、还有《山河故人》这种在大影节上都拿奖的这些片子、嗯，所以今年可能显得稍微有点小，但是呢，不、嗯、乏还是能看到咱们这个有一些老少。啊，接力的这种形式吧，嗯、我觉得这种还是传承对，还是还是挺好的，总总是能看到一些希望嘛、嗯。你包括他扶持的这些，也不能说扶持吧，就是拿的这些奖的一些新人都冒出来了，嗯、我觉得这是挺好的。嗯、呃，那个
1: 拿终身成就奖的张永祥老先生，他的呃获奖感言的话，我觉得可以作为今天晚上我们节目的结尾。对、嗯、他呃稍微有点长呃那个。我可以从后面读，就是杨德昌导演说：“我们命好，赶上了这个不幸的时代。”这句话是反讽，他的意思是说对这个社会不满，但生在了这个时代，我就非常幸运，我生活在一个美好的年代。一九六五年，《养牙人家》刚刚上映时，经济起飞，我写剧本都是写善良的人性。我写了一百二十个剧本，好像没有真正写过坏人，因为那个年代没有坏人，不是我剧本写得好。现在我老了，金马奖还年轻，祝福各位。我觉得说得特别好。
0: 嗯，对，就是也、嗯就是一有
1: 一种传承的感觉
0: 。对，那在本期节目的结尾要跟大家说一下，因为很多人问这个咱们手机壳，然后不是有那个同款的壁纸吗、嗯？怎么能得到？然后呢，我们就不想设立什么门槛，就是说你必须买这个才能拿到。我就是想贡献给大家更、嗯，更更多现喜欢用现买的
2: 。朋友问的最多，就是因为之前咱们在节目里面不是说要给大家发这个壁纸吗？然后上期节目我俩脑子不够用，又给忘说了、嗯，所以这回赶紧金刚通知一下各位怎么获取。呃，因为我们这个
0: 壁纸是上传到微信平台了，因为这样的话、嗯，大家就是可以非常自由的人性化的去下载这个壁纸。呃，那大家就在呃公众微信平台上，然后给我们回复说，就有三个关键词吧，一是昆汀。二是老炮三是北野武，然后回复相应的这个词语，嗯、就刚才我们说到这些词，然后就会出出现相应的壁纸，然后大家就可以下载。然后因为我们这个壁纸都是，就完全就是给大家了，所以希望大家可以稍微的尊重一下我们的这个。呃，是吧？作品和原创，因为是完全的献给大家、嗯，所以呢，我们还是在这个壁纸上会加一些 logo 的水印，所以希望大家可以接受和包容这一点。嗯，那么咱们本期就到这里吧，然后。呃，节目的结尾，然后给大家放一支音乐吧。这个音乐是《树大招风》里边的一个插曲。嗯、当然了，这个本身这首歌也非常的受欢迎了，大家曾经。嗯、所以呢，这首歌我觉得特别符合那部电影的气质，然后也算是挺有情怀的一首歌。然后，呃，伴随着这首歌跟大家说再会
2: 。再会。
4: 心痛，心中心中，一切似空，天黑天光都似梦，迷迷惘惘，聚满心中，吹中一片冷的风，我终空虚。随风。一切。